0: Gut, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich eröffne die Sitzung des Ausschusses für Inneres und Heimat heute wieder als öffentliche Anhörung zu einem Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Anpassung von Datenübermittlungsvorschriften im Ausländer- und Sozialrecht, insbesondere die anwesenden und zugeschalteten Expertinnen und Expertinnen, Expertinnen und Experten, die uns zur Verfügung stehen, mit ihrem Sachverstand und uns auch schon informiert haben, schriftlich, die anwesenden Kolleginnen und Kollegen aus dem Ausschuss. Wir haben wie üblich etwa zwei Stunden Zeit, in der wir in diesen zwei Stunden wollen wir nach Möglichkeit zwei Fraktionsrunden vollständig durchführen. Deswegen sind wir sehr eng und müssen stark darauf achten, dass die Redezeiten, die vereinbart sind, so auch eingehalten werden. Wir haben dafür dann jeweils auch eine Uhr, die sichtbar runterläuft. Den Sachverständigen, soweit sie nicht regelmäßig hier teilnehmen, kann ich sagen, dass Sie dann eben sich das eine oder andere möglicherweise auch auf, äh, aufheben für ein Statement, dann wenn eine Frage seitens der Fraktionen kommt. Aber nur so ist es gewährleistet, dass die Fraktionen hier auch zu ihrem Recht kommen. Jetzt begrüße ich Sie in der Reihenfolge Herrn Professor Frier, Herrn Professor Kipka, Herrn Dr. Kröger, Herrn Dr. Lenz, Frau Lincoln, Herrn Dr. Herrn Dr. Weichert und Herrn Schuster vom Deutschen Städtetag. Professor Kelber ist uns digital zugeschaltet und zu Herrn Professor Schwarz versuchen wir noch eine Verbindung herzustellen und hoffe, dass das funktionieren wird. Das Bundesministerium ist mit Herrn Steinbrenner zu meiner Linken vertreten. Vielen Dank. Wir sind wie üblich live im Parlamentsfernsehen entsprechend auch anschließend in der Mediathek abrufbar. Es wird ein Protokoll geben, das den Sachverständigen auch noch mal zur Kontrolle zugehen wird. Davon können Sie also entsprechend Gebrauch machen, aber am Ende wird es wörtlich auch nachzulesen und nachzuvollziehen sein für diejenigen, die sich dafür interessieren und sich die entsprechenden Dateien runterladen. Ja, zum Ablauf der Fraktionsrunden sage ich was, sobald wir mit der ersten Runde den Kurzpräsentationen der Sachverständigen durch sind. Die Sachverständigen haben jetzt in der Reihenfolge des Alphabets jeweils drei Minuten Zeit und ich würde nun ohne eine weitere inhaltliche Einführung aufgrund der Zeit eben entsprechend direkt starten. Ich sehe keine anderen Hinweise
1: und Herr Professor Frier. Auf der Seite ist der Erste. Bitte sehr, Sie haben das Wort. Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, vielen, Abgeordnete, vielen Dank für die Gelegenheit zur Stellungnahme zum vorliegenden Gesetzentwurf. Die Reform des Ausländerzentralregisters bewegt sich im Spannungsfeld von Verwaltungsdigitalisierung und Datenschutz. Der Bundestag hat dabei nicht unbedingt eine dankbare Aufgabe. Denn statt politischer Grundsatzentscheidung geht es darum, technische saubere Vorschriften zu beschließen. Das Risiko, sich dabei im Dschungel der Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts zu verheddern, ist hoch. Sie kennen ja bereits aus einer früheren Anhörung meine Auffassung, dass die Herleitung allzu detaillierter Vorgaben zu Übermittlungsschwellen oder Kontrollmechanismen allein aus der Verhältnismäßigkeit methodisch fragwürdig ist und den Gesetzgeber zu weit einschränkt. Ungeachtet dieser Kritik ist der Gesetzgeber an die Karlsruher Vorgaben gebunden. Auch politisch ist es keine Option, sehnen Auges Gesetze zu beschließen, die den Karlsruher Vorgaben ersichtlich nicht standhalten werden. Davon ausgehend fokussiere ich mich auf die geplante Aufnahme von Daten über Sozialleistungsbezug ins Ausländerzentralregister. Dies ist auch nach den Karlsruher Vorgaben grundsätzlich gerechtfertigt. Die Daten werden zur digitalen Durchführung migrationsrechtlicher Verwaltungsverfahren benötigt. Dagegen dürfte die Weitergabe von Daten aus dem Ausländerzentralregister an die Polizei und Strafverfolgungsbehörden schon jetzt den Karlsruher Vorgaben widersprechen. Das Gericht hat mehrfach ausgesprochen, dass die Datenweitergabe an Polizei und Strafverfolgungsbehörden an erhöhte Übermittlungsschwellen zu knüpfen ist. Entsprechende Vorkehrungen fehlen in § 15 Absatz 1 Nummer 4 und 5 Ausländerzentralregister. Die Gesellschaft für Freiheitsrechte hat deswegen eine Verfassungsbeschwerde gegen das Gesetz initiiert, die zumindest in diesem Punkt erfolgreich sein dürfte. Das Problem wird durch die Aufnahme von Sozialdaten in das Register verschärft, da auch diese Daten von der allgemeinen Übermittlungsnorm des Paragraph 15 umfasst sind. Für mich sieht das wie ein handwerklicher Fehler im Regierungsentwurf aus, denn für die im Gesetz genannten Zwecke müssen die Sozialdaten nicht an Polizei und Strafverfolgungsbehörden weitergegeben werden. Zudem verhält sich die Begründung auch nicht dazu, in welchem Verhältnis diese neue Übermittlung zu den strengeren Regelungen aus dem SGB 10 stehen sollte. Deshalb empfehle ich, den Gesetzentwurf zu überarbeiten. Die Übermittlung an die Polizei und Strafverfolgungsbehörden sollte generell aus dem § 15 aus dem Zentralregister herausgenommen werden, separat geregelt werden und dabei an die Karlsruher Vorgaben angepasst werden. Das wäre aus meiner Sicht politisch klug, um der von der Gesellschaft für Freiheitsrechte organisierten Verfassungsbeschwerde den Wind aus den Segeln zu nehmen. Denn der von der GFF erhobene Vorwurf, das Ausländer-Zentralregister sei eine, Zitat, Dantensammlung außer Kontrolle, halte ich für völlig überzogen. Bei allem Verständnis für berechtigte Anliegen des Datenschutzes gehört zum Rechtsstaat zunächst einmal, dass die Verwaltung materiell richtige Entscheidungen trifft und dass Gesetze effektiv vollzogen werden. Hierfür sind die verschiedenen Verwaltungsbehörden auf den Datenaustausch über das Ausländerzentralregister angewiesen. Herzlichen Dank. Herr Kelber,
0: digital.
2: Vielen Dank, Herr Vorsitzender, meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete. Vielen Dank für die Einladung zur Anhörung, auch dass es digital war. Wir haben als die Digitalbehörden des Bundes heute Morgen in Bonn einen digitalen Cluster. Gegründet. Deswegen war es nicht mehr möglich, rechtzeitig nach Berlin zu kommen. Ich freue mich über die Einladung. Deswegen besonders, weil das Bundesministerium des Innern für Heimat von der bisherigen Praxis einer umfassenden Einbindung im Rahmen der Ressortberatung jetzt absieht. Deswegen die Einbringung von datenschutzrechtlicher Expertise in die Vorbereitung von Gesetzentwürfen schwieriger geworden ist. Zum eigentlichen Gegenstand der Anhörung. Ich begrüße grundsätzlich die Digitalisierung bei den Ausländer- und Leitungsbe Leistungsbehörden. Es sollte es ermöglichen, an zentraler Stelle Daten sichtbar zu machen, eine einheitliche Protokollierung, eine einheitliche Löschung zu jedem Zeitpunkt sicherzustellen, es sollte eine höhere Aktualität und Richtigkeit der Daten im Ausländerzentralregister erreichbar sein. Es bleibt allerdings zu hoffen, dass diese datenschutzrechtlichen Erwartungen auch erfüllt werden. Die waren auch in der Vergangenheit schon Begründung für einen Ausbau des Ausländerzentralregisters. Der durchschlagende Erfolg dieser Maßnahmen ist noch nicht belegt worden. Hier bedarf es mehr Sorgfalt. Natürlich muss ein solcher Ausbau des Ausländerzentralregisters auch dazu führen, dass zu befürchtende doppelte Datenbestände abgebaut werden. Es sollte deswegen auf allen staatlichen Ebenen Anstrengungen geben, ausländerrechtliche Dateien und Register im Rahmen einer Evaluation zu betrachten und auf den Prüfstand zu stellen. Das gilt auch für ausländische asylrechtliche Vorschriften im Allgemeinen. So sollte insbesondere nicht über einen stetigen Ausbau der Datenspeicherung im Ausländerzentralregister, sondern auch über die Sinnhaftigkeit einer fortdauernden Erhebung und Speicherung bestimmter Daten nachgedacht werden. Keine grundsätzliche Kritik am vorliegenden Gesetzentwurf. Punkte sind ja auch schon vom Vorredner genannt worden. Aber zwei Punkte noch mal zu bedenken. Es findet erneut eine Ausweitung der zu speichernden Staaten statt also Daten für Verpflichtungsgeber im Aufenthaltsrecht, frühere Geschlechtsanträge oder eben auch die Optionsnummer jetzt an dieser Stelle. Dabei hatte der Deutsche Bundestag beschlossen, keine inhaltliche Erweiterung des Registers vor dem Abschluss der Evaluation des zweiten Datenaustauschverbesserungsgesetzes vorzunehmen. Die ist allerdings erst für Ende 2024 vorgesehen. Also man hat die Wirksamkeit bisher gesetzgeberischer Maßnahmen nicht nachweisen können, geht aber den gleichen Weg weiter. Insbesondere werden jetzt nicht nur die Daten auch betroffener ausländischer Personen gespeichert, sondern auch von Verpflichtungsgeberinnen und Verpflichtungsgebern. Zur Frage der früheren Geschlechtseinträge haben wir auch schon bei der Debatte über das Gesetz über die Selbstbestimmung in Bezug auf den Geschlechtseintrag gesprochen. Die Notwendigkeit einer zentralen Speicherung ist nicht ersichtlich und dürfte einer entsprechenden Begründung. Vielen Dank bis hierhin. Ich freue mich auf Nachfrage.
3: Besten Dank, Herr Professor Kiepke im Raum. Ja, sehr geehrter Vorsitzender, sehr geehrte Ausschussmitglieder, sehr geehrte Damen und Herren, erst einmal von meiner Seite auch vielen Dank, hier heute zum Gesetzentwurf Stellung nehmen zu können. Generell ist ja das Thema Registermodernisierung etwas, über das wir im Rahmen der Verwaltungsdigitalisierung schon lange gesprochen haben, ist auch schon mehrfach hier angeklungen. Und das Ausländer- und Sozialrecht ist hier natürlich kein Einzelfall sondern eben ein wirklich treffendes Beispiel auch der Komplexität behördlicher Zuständigkeiten einerseits, aber andererseits eben auch gutes Beispiel dafür, wie bislang einheitliche technisch-organisatorische Anforderungen an Datenübermittlung und Datenverarbeitung gefehlt haben. Und es geht somit, wenn man sich jetzt auch diesen Entwurf in einer Gesamtbetrachtung anschaut, nicht allein darum, dass wir über Datenschutz reden, sondern wir reden natürlich auch über Datensicherheit, weil viele Daten, teils auch sensible personenbezogene Daten verarbeitet werden. Wir reden andererseits aber auch über Effektivität und effizient behördlichen Verwaltungshandeln. Und hier gibt es meiner Meinung nach ganz besondere Herausforderungen. Es werden teils sensible personenbezogene Daten verarbeitet, aber es haben eben auch die Betroffenen, in Ausländer- und sozialrechtlichen Verfahren durchaus ein ganz eigenes Interesse daran, dass eben auf validen Tatsachengrundlagen basierend möglichst zügige Exekutiventscheidungen richtiger Art getroffen werden. Das heißt, also meiner Meinung nach kann man hier diesen Entwurf auch nicht mit klassischen staatlichen Überwachungsmaßnahmen vergleichen, bei denen sich für den einzelnen Betroffenen eben zunächst bis auf die Verkürzung seiner Grundrechtsposition keine unmittelbaren Vorteile erst einmal ergeben. Und meiner Meinung nach, einige Kritik wurde ja auch schon geäußert, meiner Meinung nach folgt dieser Gesetzentwurf aber unter Gesichtspunkten des Datenschutzes und der Datensicherheit erstmal legitime Ziele und ist grundsätzlich auch in einer Gesamtbewertung angemessen. Das lässt sich darauf zurückführen, dass wir einerseits natürlich zahlreiche Anpassungsbedarf am Datenabruf und Datenübermittlungsverfahren haben, die auch in der Fachpraxis bereits erwiesen und vorhanden sind. Und natürlich muss man jede Art von Datenzentralisierung erst einmal kritisch hinterfragen, aber hier ist es ja tatsächlich auch so, dass gemessen an eben jenem praktischen Bedarf hinreichend enge Kriterien festgelegt werden, indem hier die Zulassung beispielsweise antragsgebunden sind und sich auch Abruflimitierung aus der Anknüpfung an die Erhebungsbefugnis der abrufenden Stellen ergeben. Wir haben zusätzlich verschiedene Maßnahmen wie aufsichtsbehördliche flankierende Stichprobenüberprüfungen und außerdem ist es letzten Endes auch so, dass wir über die Regelung zur automatisierten Abrufverfahren hinaus auch eine gewisse Sinnhaftigkeit haben, da eben keine eigenständigen neuen Register, beispielsweise ausschließlich für Verpflichtungserklärungen geschaffen werden, die hier eine ganz zentrale Rolle spielen. Ich möchte abschließend noch mal ganz kurz auf das Thema Datenminimierung und Speicherbegrenzung eingehen. Hier werden durchaus auch sinnvolle Regelungen getroffen. als werden Höchstspeicherfristen für personenbezogene Daten festgesetzt. Und wenn das nicht der Fall ist, sind zumindest hinreichend konkrete tatbestandliche Angaben vorhanden, aus denen sich diese Höchstspeicherfristen für den konkreten Fall ermitteln lassen. Und ebenfalls werden eben durch diese Höchstspeicherfristen rechtlich unzulässige Vorratsdatenspeicherung vermieden. Ja, ich komme jetzt auch zum Ende. Genau, also Gesamtbewertung, zwar Zentralisierung ja, aber berechtigte Interessen andererseits und zahlreiche flankierende Regelungen. Und deswegen aus meiner Sicht grundsätzlich hier ein verfassungskonformes Interesse, was gewahrt wird. Danke. Vielen Dank, Herr Dr. Kröger. Bitte.
4: Ja, sehr, sehr, sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, auch ich bedanke mich für die Möglichkeit, hier zu dem Gesetzentwurf Stellung nehmen zu dürfen. Auf den Gesetzentwurf schaue ich aus einer datenschutzrechtlichen Brille und versuche, Bedürfnisse der Praxis mit einzubeziehen. Mit dem Gesetzentwurf soll unter anderem der Umfang der Daten sowie die Anzahl der abrufberechtigten Stellen erweitert werden. Diesbezüglich möchte ich auf zwei Punkte eingehen. Erstens ist Ausgang, ausgehend vom Grundsatz der Datenminimierung hervorzuheben, dass die Speicherung personenbezogener Daten dem Zweck angemessen und erheblich sowie auf das für die Zwecke der Verarbeitung notwendige Maß beschränkt sein muss. Bei der Speicherung weiterer Daten im Ausländerzentralregister sollte deshalb berücksichtigt werden, ob die zentrale Speicherung datenschutzrechtlich erforderlich und für die behördliche Praxis nutzbar ist. Bei den Angaben zu den Verpflichtungsgebern dürfte dies gelungen sein. Bei der Speicherung der Verpflichtungserklärung als Dokument ist dies zumindest zweifelhaft, insbesondere weil das Dokument nach geltender Rechtslage nur übermittelt werden darf, wenn eine besondere Eilbedürftigkeit vorliegt. Dies dürfte in der Regel nicht der Fall sein. Zweitens. Dürfte hinsichtlich der vorgesehenen Verarbeitung von Angaben zu existenzsichernden Leistungen eine stärkere Differenzierung zwischen den verschiedenen Leistungen und den abrufberechtigten Stellen angebracht sein. Das gilt insbesondere vor dem Hintergrund, dass mit dieser Angabe ein intensiver Grundrechtseingriff verbunden sein kann. Das lässt sich beispielsweise an der Angabe, dass eine Person Unterhaltsvorschussleistungen erhält, zeigen. Mit dieser Information weiß man, die Person ist minderjährig, die Eltern leben nicht zusammen und der Elternteil, bei dem das Kind nicht lebt, zahlt auch keinen Unterhalt. Diese Angabe soll erst fünf Jahre nach dem Ende des Leistungsbezugs gelöscht werden. Zugleich sollen diese Daten unter anderem an Ausländerbehörden und das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge übermittelt werden. Wofür das Bundesamt diese Information benötigt, ist mir bislang nicht klar. Ausländerbehörden können zwar Angaben zu Sozialleistungen benötigen, beispielsweise, wenn sie die Erteilung eines Aufenthaltstitels prüfen. Und als Vorschussleistung spielen dabei aber keine Rolle. Abschließend möchte ich noch auf einen dritten Punkt hinweisen. Hinsichtlich der Einbindung der Gerichte der Verwaltungsgerichtsbarkeit in das automatisierte Abrufverfahren ist zu erwägen, ob es womöglich sinnvoller ist, den Gerichten nur die Möglichkeit zu eröffnen, an diesem Verfahren teilzunehmen, von einer Verpflichtung dann aber abzusehen. Vielen Dank.
0: Danke und Herr Dr. Lenz.
5: Ja, Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, verehrte Abgeordnete, Anwesende, herzlichen Dank für die Einladung. Ich setze auf meine Stellungnahme auf. Gestatten Sie mir zu meiner Stadt eine kurze Vorbemerkung. Meine Kulisse, vor der ich agiere, ist die Stadt Karlsruhe, jahrzehntelange Alleinige Erstaufnahme statt in Baden-Württemberg, was bedeutet jahrzehntelange Erfahrung mit großen Anzahlen von Geflüchteten im Stadtbild und bis auf wenige Ausnahmen dann tatsächlich verpflichtet zur Anschlussunterbringung, Stichwort Kontingentflüchtlinge, eben zum Beispiel Juden aus der ehemaligen Sowjetunion. Keine Verpflichtung zur Anschlussunterbringung bis dann. Das hat sich schlagartig geändert mit dem Angriffskrieg von Russland in Bezug auf ukrainische Geflüchtete waren wir dann tatsächlich zur Anschlussunterbringung aufgefordert. Und fast 5000 Geflüchtete im angespannten Wohnungs- und Immobilienmarkt von heute auf morgen zu versorgen, ohne auf Sport- oder gar Fabrikhallen zurückzugreifen. Die Existenzsicherung gewährleisten mittels Asyl-BLG und SGB II später, war salopp formuliert, kein Pappenstiel. Aber Sozialen- Jugendbehörde und Ausländerbehörde vor Ort Hand in Hand war und ist ein Schlüssel zur Bewältigung der Herausforderungen in diesem Feld. Zum Gesetzentwurf. Der Gesetzentwurf ist aus unserer Sicht aus der Praxis zu begrüßen, da einige wesentliche Erleichterungen für die Kolleginnen und Kollegen auf der Arbeitsebene in den Behörden mit sich bringt. Hierzu gehört beispielsweise, dass zukünftig die Staatsangehörigkeitsbehörden und die Unterhaltsvorschusskasse des Jugendamtes zu den zugangsberechtigten Behörden gehören werden. Die schnelle Einsicht in Daten ohne aufwendige Ermittlungen durch Anfragen sowie die Verbesserung beim Erkennen des Doppelbezugs von Sozialleistungen, sei es Asyl-BLG, SGB II oder SGB XII. Auch durch die Aufnahme der Verpflichtungserklärungen einschließlich des Verpflichtungsgebers ins AZR ist positiv zu bewerten. Durch die Abfrage des Wissens im AZR wird erkennbar, ob eine VE Grundlage für den Aufenthaltstitel war. Bedauerlich ist, dass eine wesentliche Ausländergruppe, die EU-Bürgerinnen und EU-Bürger von der Novellierung ausgeschlossen werden, denn deren Leistungsbezug wird regelmäßig durch die Ausländerbehörden nachgefragt. Gerade in dieser Gruppe wäre eine automatische Meldung des Leistungsbezugs aus der Praxis gesehen enorm wichtig. Beispiel, die Freizügigkeitsberechtigung hängt unter anderem von der Frage ab, ob auch Sozialleistungen bezogen werden. Voraussetzungen, um die im Gesetz Beabsichtigten Ziele zu erreichen, ist eine klare technische Umsetzung ohne Medienbrüche. Und summa summarum komme ich zum Schluss. Das Gesetz ist ein wichtiger Schritt für die kommunale Praxis vor Ort. Eine Fortentwicklung liegt bereits heute auf der Hand. Dafür benötigt es aber eine Grundlage, die eben mit diesem Entwurf vorliegt. Vielen Dank. Frau Lincoln, Sie schließen bitte
0: an.
6: Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Ausschussmitglieder, auch von mir vielen Dank für die Gelegenheit, hier Stellung zu nehmen. Das Ausländerzentralregister ist in den letzten Jahren wiederholt ausgeweitet worden und verstößt bereits jetzt in mehrfacher Hinsicht gegen verfassungs- und europarechtliche Datenschutzstandards, insbesondere gegen den Grundsatz der Zweckbindung von Daten. Gerade über Geflüchtete sind im Register enorm viele Daten gespeichert. Neben biometrischen Daten auch Angaben zu Bildung, Beruf, Gesundheit, Sprachen, Integration und über die neue Volltextspeicherung eben auch zur Fluchtgeschichte und zu Fluchtgründen. Diese enorme Datensammlung, die dient et nicht etwa nur der Migrationsverwaltung, sondern auf diese Daten kann nahezu alle deutschen Behörden zugreifen. Unter anderem, wir haben es heute schon gehört, sämtliche Sicherheitsbehörden. Die GFF hat daher gemeinsam mit Betroffenen gegen die letzte Ausweitung des Ausländerzentralregistergesetzes bereits Verfassungsbeschwerde eingereicht. Wir haben gehofft, dass die aktuelle Regierung das AZRG wieder auf den Boden des Grundgesetzes zurückholt. Stattdessen verschärft der Entwurf die bereits bestehenden Probleme. Der Datenkranz wird erneut ausgeweitet mit der Speicherung von Sozialdaten unter anderem und Verpflichtungserklärungen. Der Leistungsbezug ist ein enorm sensibles, unter Umständen auch stigmatisierendes Datum, das unter das Sozialgeheimnis des Paragraph 35 SGB I fällt. Begründet wird die Speicherung dieser Daten im Wesentlichen damit, dass sie die Arbeit der Ausländerbehörden erleichtern. Insofern wäre aber anzuregen, dass dann wenigstens eine strenge Zweckbindung geregelt wird, etwa indem dann nur Ausländer und Sozialbehörden ähm, dann diese, auf diese Daten zugreifen können, eben zu Zwecken der Migrations- und Sozialverwaltung und nicht etwa sämtliche Sicherheitsbehörden. Neben der Ausweitung des Datenkranzes sollen künftig auch etwa 3.000 zusätzliche Behörden auf das Register zugreifen können. Und zwar Behörden, die weder besonders häufig noch besonders schnell Daten aus dem Register benötigen. Diese Voraussetzung soll nämlich gestrichen werden. Das ist aus datenschutzrechtlicher Perspektive auch hoch bedenklich. Denn je mehr Behörden automatisiert auf das Register zugreifen, desto höher ist das jetzt schon erhebliche Missbrauchsrisiko. Und dann noch zuletzt der Hinweis, im dwv anpassungsgesetz wird auch der § 87 Aufenthaltsgesetz geändert, allerdings nicht so wie im Koalitionsvertrag versprochen. Dort steht, dass die Pflicht der Sozialbehörden, Menschen ohne Papiere zu melden, überarbeitet wird, damit kranke Menschen nicht davon abgehalten werden, sich behandeln zu lassen. Das DV anpassungsgesetz sollte daher genutzt werden, um dieses Vorhaben umzusetzen und den Gesundheitsbereich endlich von der Meldepflicht auszunehmen. Vielen Dank.
7: Danke, Frau Linkollen. Herr Dr. Ruge ist der Nächste. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, herzlichen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, hier Stellung nehmen zu können. Die Kommunalen Spitzenverbände begrüßen den vorgelegten Gesetzentwurf dem Grunde nach. Insbesondere wegen des automatisierten, verstärkten Datenabrufs zwischen Ausländerbehörden und Leistungsbehörden über das AZR. Wir unterstützen die Zielsetzung des Gesetzentwurfs, mehr Zugriffe auf weitere Tatbestände automatisiert zu ermöglichen. Und wir sehen in der Stärkung des AZR einen Schritt in die richtige Richtung zu einer zentralen Plattform auf diesem Wege zu gelangen. Die Ausländerbehörden und die Leistungsbehörden werden durch den Gesetzentwurf in Ermittlungs- und Abfrageprozessen entlastet. Ausgangspunkt der Digitalisierung im Ausländerwesen aus Sicht der Ausländerbehörden und der Leistungsverwaltung ist die digitale Biografie des Ausländers, soweit Bezüge zur Migrations- und Sozialverwaltung bestehen. Die muss medienbruchfrei und durchgängig stattfinden und auf diesem Weg hilft der Gesetzentwurf und ist ein richtiger Schritt. Deshalb sind die erweiterten Übermittlungsbefugnisse, vor allem die automatisierte Datenübermittlung, die weiteren Datenbestände richtig, die Einbeziehung der Verpflichtungserklärung und die Ablage dieser Dokumente und des Dokuments im AZR selber ebenfalls richtig. Wir hätten uns das ein oder andere zusätzlich gewünscht. Für die digitale Biografie und die behördlichen Arbeitsprozesse sind weitere leistungsbehördliche Beziehungen relevant, unter anderem Krankenversorgungsdaten, unter anderem integrationsrelevante Dinge. Der Bundesrat ist der gleichen Auffassung gewesen, insofern teilen wir, dass der Bundesrat diesbezüglich unser Petitum aufgegriffen hat. Wir hätten uns auch weitere Ausländergruppen, Herr Dr. Lenz hat bereits auf die EU-Ausländer abgestellt, wir hätten uns auch die Einbeziehung derjenigen nach §24 Aufenthaltsgesetz gewünscht. Und, last but not least, eine Einbeziehung des Identitätsmanagements auch in diesen Gesetzentwurf, eine durchgängige und stärkere Nutzung bereits einmal erhobener biometrischer Daten für weitere behördliche Prozesse, die längere Vorhaltung und Nutzbarmachung im Sinne von Once Only, wäre aus unserer Sicht sinnvoll gewesen. Die technische Umsetzung wird nicht trivial sein. Wir wollen die Erweiterung und Ertüchtigung des Ausländerzentralregisters, brauchen aber weiter funktionierende und funktionsfähige örtliche Register. Deshalb muss der Hin- und Rückkanal ohne Funktionsbeeinträchtigung bestehen bleiben. Die Umsetzung der Übermittlungsbefugnisse durch technisch Schnittstellen an der Stelle muss durch die Erweiterung des X-Ausländerstandards und weiterer Standards schnell und konsistent in Abstimmung mit der kommunalen Ebene und den Fachverfahrensherstellern erfolgen. Und Wir brauchen mit Blick auf die Finanzierung, Städte und Kreise und Gemeinden machen das nicht aus Selbstverwaltungsgründen, sondern weil wir hier staatliche Aufgaben erfüllen. Wir brauchen bei der Finanzierung die klare Ausfinanzierung durch die Länder und die Unterstützung durch den Bund in diesen Fragestellungen. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Herr Schuster, bitte.
8: Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, der Städtetag dankt für die Möglichkeit zur Stellungnahme zum vorliegenden Gesetzentwurf. Eine schriftliche Stellungnahme ist ja gemeinsam mit dem Landkreistag und dem Städte- und Gemeindebund erfolgt. Dennoch möchte ich die Gelegenheit nutzen und ja, nochmal die Ausführung von Herrn Ruge ein bisschen weiter den Blick der Städte zu schärfen. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um auf die Situation in den Ausländerbehörden generell und mit dem Blick auf den vorliegenden Gesetzentwurf aufmerksam zu machen. Die Ausländerbehörden befinden sich im fortwährenden Krisenmodus. Im ganzen Bundesgebiet arbeiten die Behörden dauerhaft an ihrer Belastungsgrenze. Ja, und das ist mir auch nochmal ganz wichtig zu sagen. Die Leidtragenden sind die Menschen, die auf ihre Dienste angewiesen sind, aber auch die Mitarbeitenden in den Ausländerbehörden selbst. Die Ausländerbehörden nehmen ein vielfältiges Aufgabenspektrum wahr. Dieses reicht von der Erteilung von Aufenthaltstiteln und Duldung über die Vollziehung von Abschiebungen bis zur Ausstellung von Reisepapieren, der Durchführung von Namensänderungen sowie der Entgegennahme von Verpflichtungserklärungen zur Visaerteilung. Und als alles bei einer viel zu knappen Personalsituation, die vor dem Hintergrund des demografischen Wandels sich weiter zuspitzen wird. Aber auch technisch sehen sich viele Behörden überfordert. Der Digitalisierungsstand ist hier sehr unterschiedlich. Dies führt in der Regel zu einem Übermaß an Vorsprachen und Mehrfachüberprüfungen, oftmals langen Sachstandsabfragen bei anderen Behörden. Es fehlt bislang an flächendeckenden Online-Zugangswegen, automatisierte Arbeitsabläufe aller beteiligten Behörden und einem Datenaustausch. Durch angepasste Schnittstellen sowie den nötigen Standards für die Speicherung und Weiterverarbeitung dieser Daten. Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf werden aus Sicht des Städtetags flankierend zum Digitalisierungsprozess die Grundsteine für den Datenaustausch und eine Anpassung der Datenvorschriften gelegt. Dies begrüßt der Deutsche Städtetag ausdrücklich. Zu den einzelnen Inhalten hat mein Vorredner Dr. Huge auch schon einiges gesagt, ich möchte mich an der Stelle jetzt nicht wiederholen. Nur mit den Verbesserungen des Datenaustauschs des Gesetzentwurfs ist es nicht getan. Es braucht dringend mehr Geschwindigkeit bei den Digitalisierungsprozessen. Die Kommunen sind hier intensiv im Austausch mit dem Bund und den Ländern und äh, tragen so zum Digitalisierungsprozess aktiv bei. Die Eruierung und Abstimmung passender Systeme auf Bundes- und Landesebene, auch im Wege einer möglichen Nachnutzung etablierter Plattformen und Systeme, ist aber sehr zeit- und arbeitsintensiv. Damit sich durch die Digitalisierung bei den Migrationsbehörden auch Entlastungseffekte ergeben können, das ist ja auch ein klares Ziel, ist ja eine Priorisierung zwingend erforderlich. Die im vorliegenden Gesetz angedachten Änderungen sind als notwendige Voraussetzung zu wirken. Mit Blick auf das Ziel einer Entlastung und auch mit Blick auf die Gesamtherausforderung in diesem Bereich, aber auch nur ein erster Schritt. Vielen Dank.
0: Vielen Dank. Weiter geht es digital mit Herrn Professor Schwarz.
9: Ja, Herr Vorsitzender, meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordneten, auch von meiner Seite aus zunächst einmal ganz herzlichen Dank für die Gelegenheit, hier im Rahmen der Anhörung eine Stellungnahme abgeben zu dürfen. Auch ich gehe davon aus, dass Sie die schriftliche Stellungnahme natürlich vorliegen haben und will mich daher auf einige weitere Punkte hier nur zunächst beschränken. Ausgangspunkt sollte vielleicht doch noch einmal eine Erinnerung daran sein, dass wir jedenfalls auch einfach gesetzliche Regelungen im Bereich des allgemeinen Verwaltungsrechts, aber das gilt dann insoweit natürlich auch für spezifische Verwaltungsverfahrensbereiche, wir in § 10 Absatz 2 Verwaltungsverfahrensgesetz eine zentrale Aussage haben, die auch für diesen Bereich hier gilt, nämlich dass Verwaltungsverfahren einfach zweckmäßig und zügig durchgeführt werden sollen. Und damit greift der Gesetzgeber auch verfassungsrechtliche Vorgaben auf, die allerdings, und das ist ja auch bereits hier deutlich geworden, in einem Spannungsverhältnis zu individuellen Freiheitsrechten hier insbesondere auch zum Bereich des Datenschutzrechts stehen. Das heißt, Verwaltungsdigitalisierung und Datenschutz können aufeinander treffen oder treffen aufeinander und führen naturgemäß zu entsprechenden Beschränkungen des Gesetzgebens. Allerdings, und ich glaube, das kann man an einem Beispiel dass, wenn ich es richtig erinnere, Herr Kelber auch in seiner Stellungnahme bereits herangezogen hat, deutlich machen, das ist eine extrem schwierige Aufgabe, die den Gesetzgeber hier trifft. Wenn es nämlich um die Frage geht, unter welchen Voraussetzungen bestimmte Daten abgerufen werden können, dann ist jetzt eine Formulierung, dass das Ganze der Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Leistungserbringung dienen soll. Die bisherige Formulierung war, dass das Ganze der Bekämpfung des Leistungsmissbrauchs dienen soll. Ob da nun ein gradueller Unterschied besteht oder ob man nicht vielleicht auch der Auffassung sein kann, das eine ist nur eine positive Formulierung, die jedenfalls auch die Bekämpfung von Leistungsmissbrauch umfasst, aber insoweit charmanter ist, weil sie nicht von einem Generalverdacht des Leistungsmissbrauchs ausgeht, das zeigt eigentlich, in welchem Korsett sich mittlerweile der Gesetzgeber mit Blick auf Karlsruher Vorgaben befindet. Und da ist tatsächlich, wie auch Herr Kollege Friege gesagt hat, die Aufgabe des Gesetzgebers keine sehr leichte. Was aber denkbar ist, und das mag man sich auch für die Zukunft überlegen, ob man nicht vergleichbar dem Sicherheitsrecht, ohne damit das Ausländerrecht und das Sicherheitsrecht auf eine Stufe stellen zu wollen, wir mit Blick auf Erhebungsbefugnisse und Abrufungsbefugnisse nicht auch einer Art Doppeltürmodell folgen wollen, wie wir es aus dem Sicherheitsrecht kennen, das nämlich für beides, sowohl für die Datenerhebung als auch den Datenabruf jeweils spezifische einzelne fachgesetzliche Ermächtigungen möglich und erforderlich sein sollen. Zuletzt, habe glaube ich noch neun Sekunden, wenn ich das richtig sehe, ähm, sei mir der Hinweis gestattet, ähm, dass der Gesetzgeber hier sozusagen das Untermaß dessen getroffen hat, was regelungstechnisch und inhaltlich möglich wäre. Die Stellungnahme des
0: Bundesrates
9: im Gesetzgebungsverfahren hat auch deutlich gemacht, dass auch ein Mehr möglich wäre. Ganz
0: herzlichen Dank. Besten Dank. Die Runde schließt Herr Dr. Weichert.
10: Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, sehr geehrte Damen und Herren, herzlichen Dank für die Einladung und für die Möglichkeit, eine Stellungnahme abzugeben. Die Digitalisierung des Ausländerwesens ist mit der Schaffung von der elektronischen AZR-Hauptdatei im Jahr 1967 eine von den ersten im Verwaltungsbereich gewesen, im staatlichen Verwaltungsbereich gewesen. Und angesichts der Aufgaben des AZR war das auch absolut richtig und notwendig, die Digitalisierung weiter voranzutreiben, ist es auch heute. Dies gilt insbesondere für den Bereich der Integration und die Gewährung von staatlichen Leistungen. Mit dem AZR werden viele unterschiedliche Zwecke verfolgt, und dies stellt die Gestaltung des AZR, das wurde schon ein paar Mal auch betont, und damit auch den Gesetzgeber vor besondere Herausforderungen. Gemäß dem seit 1983 anerkannten Grundrecht auf Datenschutz und seit 2009 geltenden Artikel 8 der Grundrechtecharta muss jeder informationelle Eingriff verhältnismäßig sein und auf das unabdingbar Notwendige beschränkt bleiben. Zum Grundrechtsschutz gehören zusätzlich technische, organisatorische, prozedurale Vorkehrungen und unvereinbare Zwecke sind nach der Verfassung nicht erlaubt. Und Diesen Anforderungen genügt das Ausländerzentralregister seit ihrem Bestehen, seit dem Jahr 1994 nicht. Frau Lincoln hat schon darauf hingewiesen. Es gilt insbesondere, soweit im AZR sensitive Daten übermittelt werden. Das ist, gilt für die politische Folgung, Verfolgung, das gilt für Religionszugehörigkeit, für Daten über die Gesundheit und mit dem aktuellen Gesetzentwurf neu hinzukommen. Die Daten zur sexuellen Orientierung. Herr Kelber hat darauf hingewiesen. Und nun sehr umfassend Daten zum Sozialgeheimnis. Herr Frieh hat das zum Schwerpunkt seiner Darstellung gemacht. Durch das digitale Verfügung, Verfügbarmachen von Dokumenten können höchstpersönliche Daten abgerufen werden. Bei Dokumenten insbesondere für die Begründung von Ein entscheiden vielleicht notwendig, aber definitiv Informationen, die jetzt niemand darüber hinaus interessieren dürfen. Diese Daten können von allen Sicherheitsbehörden unbeschränkt abgerufen werden und wirksame Schutzrechte für die betroffenen Ausländerinnen und Ausländer fehlen. Und gemäß der Datenschutzgrundverordnung müssen die Betroffenen über Zweck und Datenempfänger informiert werden. Das ist nicht gewährleistet. Die bisherigen Stichprobenkontrollen sind inhaltlich und quantitativ absolut ungenügend. Doch schon die wenigen Stichprobenkontrollen zeigen, dass mit dem Ausländerzentralregister Zentralregister in gewaltigem Umfang Datenmissbrauch passiert. Deswegen mache ich eine ganze Menge von Vorschlägen in meiner Stellungnahme. Ich glaube, wichtig wäre es insbesondere die Transparenz für die betroffenen Ausländerinnen und Ausländer zu erhöhen. Vielen Dank.
0: Besten Dank, Herr Weichert. Danke für die
10: Disziplin.
0: Wir kommen zu der ersten Fraktionsrunde. Es sind praktisch vollständig Kolleginnen und Kollegen da, die das schon sehr häufig bewerkstelligt haben. Deswegen nur noch als kurze Erinnerung. Jeder jeder Fragesteller hat entweder zwei Fragen für einen Sachverständigen oder je eine Frage an zwei Sachverständige. Das Ganze bitte in zwei Minuten. Die Antwortrunde erfolgt dann unmittelbar. Ihnen als Sachverständigen steht dann pro Frage, die an Sie gerichtet wurde, auch jeweils wieder zwei Minuten zur Verfügung. Und wir beginnen mit der SPD. Die Kollegin Jürgen.
11: Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Vorsitzender, von unserer Seite im Namen meiner Fraktion. Ganz herzlichen Dank für die vielen Stellungnahmen, die Sie uns zur Verfügung gestellt haben. Und auch danke, dass Sie heute hier sind und mit uns zu unseren Fragen zur Verfügung stehen. Ich würde meine erste Frage gerne an Sie, Dr. Lenz, richten. Und zwar sagten Sie, dass Sie das aus der Praxis begrüßen. Und deswegen wäre meine erste Frage an Sie, ob Sie welche verfahrenstechnischen Herausforderungen, der Rechtskreis, äh, Rechtskreiswechsel der ukrainischen Geflüchteten aus dem Asylbewerberleistungsgesetz hin zu Leistungen aus dem, Staats, äh, aus dem SGB II mit sich gebracht haben? Können Sie uns vielleicht den Kontakt zwischen der Ausländerbehörde und den Sozialbehörden für diese Fallkonstellation vielleicht noch mal kurz erläutern? Und meine zweite Frage würde an Sie gehen, Herr Schuster. Das hat leider nicht direkt mit dem Gesetz zu tun, aber dieser Themenkomplex passt da rein und hoffe, dass Sie mir dazu auch eine Antwort geben könnten. Und zwar würden wir gerne wissen, worin die Möglichkeiten mit der Einführung einer Bezahlkarte im Leistungssystem des Asylbewerberleistungsgesetzes und auch den Liegen und auch der Verwaltungsaufwand des der Leistungsbehörden um den Verwaltungsaufwand der Leistungsbehörden zu reduzieren. Das wären meine zwei Fragen. Vielen Dank.
0: Vielen Dank. Also, Herr Dr. Lenz und Herr Schuster, zwei Minuten.
5: Ja, Frau Abgeordnete. Vielen Dank für die Frage. Ich glaube, das entscheidende Wort ist schon gefallen. Nicht nur in meiner Stellungnahme. Es kam zum Medienbruch. Und das hat natürlich nicht nur meine Stadt, sondern in ganz Deutschland, denke ich, alle Städte und Gemeinden dann auch betroffen. Aber das zweite Schlüsselwort hatte ich ja schon in meiner Stellungnahme gesagt. Ausländerbehörde, Sozialbehörde Hand in Hand. Und jetzt kommen wir schon zu etwas Organisationalem, was einfach wichtig ist auf kommunaler Ebene, dass die wirklich in Hand in Hand arbeiten. Ich will nur darauf raus. Es haben, glaube ich, dann im Fortgang mit der Weiterentwicklung des Gesetzes, wie ich es am Schluss sagte, ja alle nochmal eine ganze äh, große Herausforderung ist, dann auch zum Laufen und zur Reibungslosigkeit zu bringen. Da kann man nicht nur nach dem Bund, nach dem Land rufen. Da haben wir auch vor Ort natürlich gewaltige Herausforderungen. Das hat bei uns sehr gut geklappt. Deswegen weil auch bei mir der Jobcenter, mein Dezernat ist nicht das schon, worauf ich raus will. Da wurden aus zwei, drei, aber es kam zu Medienbruch, verehrte Anwesende, und es kam tatsächlich dazu, dass die Jobcenter händisch alles noch einmal eingeben mussten. Also das nur zur Situationsbeschreibung. Aber auch Herr Schuster hat darauf hingewiesen, die Ausländerbehörden wie auch bei uns in Deutschland und auch bei uns haben natürlich sehr viel zu tun. Und deswegen war es ganz, ganz schwierig, hier richtig zeitnah die Fiktionsbescheinigung auf den Weg zu bringen. Ich gehe mal von dem technischen Problem der sogenannten Pickgeräte mal weg. Das haben wir gelöst bekommen in Karlsruhe. Aber wir bekommen natürlich nicht gelöst achtseitige Anträge, die wir schon vorher mal auf zwei Seiten reduziert haben, um eben möglichst schnell für existenzsichernde Maßnahmen sorgen zu können. Und das alles beschreibt jetzt mal in der zur Verfügung stehenden Zeit mal ganz grob, das war schon was zum Ärmel hochkrempeln. Aber ich möchte auch sagen, dass wir mit dem Konzept, wo man eben das Wohnen nicht in Hallen und nicht in Schulsporthallen abbilden möchte, die Existenzsicherung schnell gehen soll, die Kinder und Jugendlichen in die Schulen noch dann kommen mit VKL und dann auch noch Bildungsanstrengungen plus Sprachkurse. Also, das war schon eine große Herausforderung. Deswegen würde natürlich im Fortgang des Gesetzes der Weiterentwicklung ja. Ja, die Verringerung der Medienbrüche, ich sage es nochmal so deutlich, uns an der Stelle auch weiterhelfen. Dankeschön, Herr Schuster bitte.
8: Ja, ich danke erstmal für die Frage, auf die ich natürlich nicht vorbereitet bin. <lacht> Deswegen versuche ich das trotzdem einmal kurz zu ordnen. Also der Städtetag ist durchaus überzeugt davon, dass eine Bezahlkarte gewisserweise eine Erleichterung darstellen kann. Wir weisen aber auch darauf hin, dass vieles ja noch gar nicht geklärt ist. Es war viel im Gespräch, gerade in den Bund-Länder-Arbeitsgruppen. Die Frage ist tatsächlich, wie viel Aufwand entsteht durch die Einführung der Karte und vor allem der Arbeit mit dieser Karte. Vor allem, was soll die Karte eigentlich alles abbilden? Und wenn es jetzt einfach eine Karte ist, wo Geld draufgeladen wird, möglichst verwaltungsarm, möglichst einfach, dann kann das durchaus eine Entlastung für die Kommunen oder im Umgang darstellen. Wenn man damit aber noch andere Sachen verbinden will, beispielsweise, wenn es darum geht, irgendwelche Leistungen, also oder Sachen, die man davon kaufen kann, einzuschränken. Ja, dann wird es schon wieder komplizierter, vor allem auch im Einzelhandel. Dann müssen Sie der Person irgendwie an der Kasse erklären, warum Sie das jetzt nicht kaufen dürfen und umgekehrt. Also das sind alles solche Sachen, die man damit bedenken muss. Das heißt, da ist auch noch ein bisschen Abstimmungsarbeit gefragt. Die andere Frage ist auch für die Kommunen als solches, ist jetzt. Diese Bezahlkarte eine verpflichtende Sache, das heißt soll es verpflichtend für alle eingeführt werden oder bleibt ein gewisser Spielraum für die Kommunen? Das heißt muss die Kommune die Bezahlkarte einführen, ja oder nein? Das sind so Fragen, die sie stellen. Und die andere Frage, die sich auch stellt, oder eigentlich noch zwei Sachen sind eben die Frage der Zeitschiene, das heißt das muss ausgeschrieben werden. Also wir sind davon überzeugt, dass das wahrscheinlich erst also vor 25 wird niemand mit einer Bezahlkarte hier in Deutschland sein, der sie benötigen soll. Und was auch noch mal ganz zentral ist, das würde ich vielleicht auch noch mal in den Vordergrund stellen wollen, ist tatsächlich, dass wir einen Bestandsschutz brauchen. Wir brauchen einen Bestandsschutz Bestands von den Leuten, die quasi schon in Leistungsbezug sind, die auch schon im Analog-Leistungsbezug sind, aber aufgrund der gesetzlichen Änderungen dann eigentlich faktisch zurückfallen würden. Herr Schuss, das würde ein erhöhter Verwaltungsaufwand darstellen. Danke. Vielen Dank. Kollege Seif, bitte für die Union.
12: Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, meine Damen, meine Herren. Zunächst vielen Dank für die sehr ausführlichen und äh, detaillierten Darstellungen. Ich glaube, die haben uns jetzt äh, allen in wesentlichen Punkten geholfen. So eine öffentliche Anhörung hat immer das Problem mit zwei Fragen an einen oder einer an zwei, das heißt, wir können uns nicht wirklich dem Thema nähern, wenn ich alleine die Vorschläge des Bundesrates sehe, also werde ich mich auf zwei Fragen beschränken, die ich an Herrn Dr. Ruge stelle. Der Bundesrat hat in seiner Stellungnahme ausgeführt, dass es sinnvoll wäre, dass die Gerichte der Verwaltungsgerichtsbarkeit direkten automatisierten Zugriff erhalten sollten auf sämtliche in § 16 AZRG enthaltenen Daten. Zurzeit muss hier ein besonderes Ersuchen erfolgen. Das kann gerade in Eilverfahren Probleme herbeiführen, zu Problemen führen. Wie bewerten Sie das? Dann hat der Herr Schuster vorhin den Finger, meine ich, sehr gut in die Wunde gelegt. Sie haben davon gesprochen, dass sich der Digitalisierungsprozess noch nicht auf einem guten Weg befindet. Sie haben etwas untertrieben. Also Wenn ich überlege, im Jahr 6 nach Anis Amri, jemandem, der mehrfach und falsch erfasst war, ist das auch bis heute nicht ausgeschlossen. Können Sie aus der Praxis vielleicht mal schildern, wie im Moment die Speicherung der Austausch stattfindet, ob aus Ihrer Sicht überwiegend oder nur ein Teil auch der Ausländer wir reden nicht nur von Ausländerleistungsbehörden, dass die in diesem Bereich fit gemacht werden müssen, sondern ich sehe das auch bei Ausländerbehörden, dass hier nachgerüstet werden muss, um medienbruchfreien Austausch herbeizuführen, um gleiche Standards zu haben. Es wäre sehr hilfreich, wenn Sie aus der Praxis hier ein paar Ausführungen zu machen. Dankeschön. Herr
7: Ruge, bitte. Vier Minuten. Herzlichen Dank, Herr Abgeordneter. Erste Frage ist ganz einfach zu beantworten. Das teilen wir. Die, die Anregung des Bundesrates, auch die Verwaltungsgerichtsbarkeit einzuziehen, unterstützen wir vollumfänglich, auch wenn wir das in der Stellungnahme nicht schriftlich gemacht haben. Wir haben immer wieder einen regen Austausch zwischen Verwaltungsgerichtsbarkeit und Verwaltung. Und transportieren da nach wie vor, trotz aller Digitalisierungsschritte, immer noch Akten auch hin und her. Das ist allemal einfacher und richtiger. Die zweite Frage ist schwieriger. Wir haben auch bei den Ausländerbehörden, dass es richtig erhebliche also keine einheitlichen digitalen Datensätze, die die, die die volle Nutzung ermöglichen. Also der Fall Amis Amri ist die Spitze des Eisbergs. Wir fragen in dem parallel ja stattfindenden Digitalisierungsvorhaben von Bund, Ländern und Kommunen gerade in einer flächendeckenden Umfrage aller Ausländerbehörden den Aufwand, nur den Aufwand, ab, Datenabgleiche durchzuführen. Das ist generell das Problem der Registermodernisierung. Und wir haben aus ersten Zwischenergebnissen, die, die wir bis jetzt vorliegen haben, ermitteln können, das können wir nicht nebenbei. Das wird ein riesiger personeller Aufwand sein, angesichts der von Herrn Schuster zu Recht geschilderten Belastungssituation, angesichts der ja eingeschränkten Mittel für Registermodernisierung insgesamt. Werden wir an der Stelle mit bloßem händischen Abgleich, wie wir ihn derzeit durchführen, wenn wir da Doppelerfassung haben, Namensnennungen, dann kommen ja immer irgendwelche arabischen Namen, die entweder, weil keine Dokumente da sind, weil falsche Angaben da sind, weil falsche Angaben eingegeben worden sind, weil wir eben auch Fehler gemacht haben, findet der Prozess bis jetzt in Teilen Hände statt und in der Einzelfallüberprüfung, das würde ein jahrelanger Prozess sein, deshalb sprechen sich die Kommunalen Spitzenverbände, Kommunale Praxis und auch die Länder auch für technische stärkere Plausibilisierungsmechanismen aus um flächendeckender schneller voranzukommen, das gesamte Registermodernisierungswerk ist auf 2028 und anderes ausgelegt. Wir müssen da viel schneller mit sagen wir mal auch technischem Know-how, mit Plausibilisierungsinstrumenten technisch dafür sorgen, dass wir Dubletten viel weniger haben als wir sie jetzt haben. Momentan liegt an der Stelle ein echtes Problem dass wir ansonsten nur mit sehr viel mehr Geld und mit sehr viel höherem personellen Aufwand über einen langen Zeitraum überhaupt abarbeiten könnten. Das werden wir angesichts der jetzigen Belastungssituation der Ausländerbehörden nicht gewährleisten können.
0: Danke sehr. Dann kommen wir zu Bündnis 90 Die Grünen. Kollegin Kahn, bitte.
13: Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank, liebe Sachverständige, für Ihre Vorstellung. Meine erste Frage richtet sich an Dr. Weichert. Sie haben vom Thema Transparenz gesprochen und dazu ist auch gleich meine erste Frage. Sie schreiben in dem Gutachten, dass Personen, deren Daten im AZR erfasst werden, und jetzt zitiere ich, in verstärktem Maße einem zentralisierten bürokratischen Informationssystem mit zwangsweise Erfassung und Kommunikation ausgesetzt werden, ohne einen wesentlichen wesentlichen eigenen bestimmten Einfluss nehmen zu können. Und jetzt haben wir im, Regis, im Regierungsentwurf ja aber die Situation, dass wir in Paragraf 34 Absatz 6 des AZR vorgesehen haben, dass die Registerbehörden verpflichtet sind, den betroffenen Personen die Übermittlung ihrer Datum unter Nutzung der Identifikationsnummer nach dem Identifikationsnummern Gesetz digital über das Datenschutz Cockpit transparent zu machen. Und gleichzeitig haben wir auch einen Entschließungsantrag im letzten Sommer gehabt, wo die Ampelfraktionen sich geeinigt haben. Wie Sie in Sachen Registermodernisierung weiter verfahren möchten und eine Ausweitung des Datenschutzcockpits auf weitere Datenübermittlung beschlossen. Also die konkrete Frage, die sich jetzt, die sich jetzt stellt, können Sie bitte einmal darstellen, welche gesetzgeberischen und technischen Maßnahmen aus Ihrer Sicht notwendig sind? aus Ihrer Sicht notwendig sind, damit das Datenschutzcockpit im Fall des Ausländerzentralregisters effektiv umgesetzt werden kann. Und weil Sie in Ihrer Stellungnahme auch sprechen über das Potenzial des Datenmissbrauchs, bitte können Sie einmal erläutern, welche konkreten gesetzgeberischen Maßnahmen aus Ihrer Sicht sinnvoll wären, um den potenziellen Datenmissbrauch effektiv zu verhindern und ist dabei die Verschärfung des strafrechtlichen, der strafrechtlichen Sanktionierbarkeit auch ein Punkt, aber nur als Unterpunkt zu der Frage. Das sind meine beiden.
0: Ja, Herr Weichert, bitte. Vier Minuten.
10: Ja, die Möglichkeiten der Einflussnahme für die Betroffenen da gibt es die Regelung in Artikel 12 folgende Datenschutzgrundverordnung. Das heißt erstmal Informationen, die erhalten die Betroffenen nicht. Dann die Möglichkeit der Auskunftserteilung. Die wird administrativ ganz massiv eingeschränkt und dann auch die Möglichkeit der Berichtigung und der Löschung von Daten, die zum Beispiel falsch sind oder die berichtigt werden müssen. Alles das ist derzeit nicht gewährleistet, weil die Betroffenen keine Kenntnisse über die Daten, die gespeichert sind, erlangen. Da ist der Datenschutzcockpit eigentlich eine Möglichkeit, wo man im Prinzip jetzt nur die Übermittlung zwischen dem AZR und irgendwelchen Empfängern nachvollziehen kann. Nur der Datenschutzcockpit ist in 2028 oder vielleicht noch später irgendwann mal Realität. Also Das hilft überhaupt nichts. Deswegen ist mein Vorschlag für das Ausländerzentralregister, den Cockpit oder das Cockpit sozusagen erproben, anhand der Ausländerzentralregisternummer. Das ist ja auch eine Art Identifizierungsnummer, und da kann man das im Kleinen sozusagen erproben, um das dann im Großen dann auch tatsächlich effektiv umzusetzen. Die Frage, wie man Missbrauch verhindern kann, ist absolut schwierig. Ich glaube, das Wichtigste sind Stichprobenkontrollen. Die finden heute in unzureichendem Maße statt. Von einer unabhängigen Stelle müssen die durchgeführt werden. Am besten sind es die Aufsichtsbehörden, die also da zuständig sein sollten und denen dann auch die technischen Möglichkeiten von Stichprobenkontrollen gegeben werden. Und nicht so, wie das bisher ist, dass es eine verwaltungsinterne Prozedur ist. Und dann wird bestimmt rauskommen, dass es nicht nur ein Promille oder ein Prozent, an Missbrauch, 1,8 Prozent sind es, glaube ich, die jetzt <lacht> vor kurzem rausgekommen sind, an, an, an Missbrauch stattfindet, sondern dass es im einstelligen, vielleicht sogar im zweistelligen Bereich ist. Und dann kann man natürlich gegenfahren durch Information der Aufsichtsbehörden, aber auch durch strafrechtliche oder sonstige Verfahren. Was das Strafrecht angeht, äh, im äh, Gesetz steht drin, äh, es bedurfte eines äh, Antrags für die Strafverfolgung. Das ist äh, für die Betroffenen absolut unmöglich, einen Antrag zu stellen, wenn sie keine Kenntnis erlangen von den jeweiligen Straftaten, dem Datenmissbrauch. Deswegen muss als erstes die Antragserfordernis gestrichen werden. Und dann müssen weitere effektive, also wir brauchen ein Offizialprinzip für dieses Delikt und dann brauchen wir zusätzliche technisch organisatorische oder administrative Maßnahmen, um tatsächlich dann auch die Missbräuche verfolgen und ahnden zu können.
0: Vielen Dank. Wir kommen zur Kollegin Benkstein für die AfD.
14: Sehr geehrter Herr Vorsitzender, vielen Dank für das Wort. Als auch Mitglied des Digitalausschusses begrüße ich natürlich eine weitere Digitalisierung der Verwaltung. Deutschland ist da ja eher noch Nachzügler als Vorreiter. Daher ist die vom Gesetzgeber angestrebte Digitalisierung migrationsrechtlicher Verwaltungsaufgaben begrüßenswert. Aus der Stellungnahme von Herrn Ruge geht auch eindringlich hervor, dass Kommunen als faktische Umsetzer die vorgeschlagenen Modifikationen als wünschenswert erachten. Die vorgeschlagenen Veränderungen im Ausländerzentralregister würden unzweifelhaft zu einer höheren Aktualität der gespeicherten Daten führen. Dies würde auch einen potenziellen Leistungsmissbrauch vorbeugen. Und auch der Antragsteller selber hatte ein Interesse an einer schnelleren Entscheidung seitens der Verwaltung. Meine beiden Fragen richten sich an Herrn Dr. Ruge. Erstens, wo sehen Sie grundsätzlich die Vorteile und Risiken dieses Entwurfs und insbesondere teilen Sie die datenschutzrechtlichen Bedenken? Und zweitens, Sie hatten in Ihrem Vortrag kurz die finanzielle Unterstützung des Bundes angesprochen. In welcher Größenordnung wäre denn eine Summe für Sie hilfreich, um die Aufgabe und auch Umsetzung angemessen durchführen zu können?
7: Herr Ruge, bitte. Ja, herzlichen Dank. Die, die Vorteile sind ja beschrieben worden. Wir haben zwischen den Ausländerbehörden und zwischen den Leistungsbehörden auf diese Weise insbesondere einen schnelleren Zugriff auf mehr Daten, die gespeichert werden, auf einen größeren Datenkranz und vor allen Dingen automatisiert, also im Sinne von Push-Mitteilungen. Das erleichtert die Arbeitsprozesse in vielfältiger Weise. Deshalb sind die Änderungen dem Grunde nach auch praktikabel ob das Einzelbeispiele sind, wie die Überwachung von Ausreisen, ob das die Erhöhung der Aktualität ist, ob das die Feststellung von Gebührenfreiheit ist, all das wird auf diese Weise leichter. Wir ermitteln auch leichter möglicherweise Schwarzarbeitstatbestände. Wer keine Beschäftigungsnachweise im AZR hinterlegt hat und wer keine Leistung empfängt, da fragt man sich, wie Leistungen gewährt werden oder wovon derjenige lebt. Also Wir können auch Doppelbezug leichter ermitteln. Insofern sehen wir erhebliche praktische Vorteile. Viele der durch den Gesetzgeber hier umzusetzenden Dinge sind ja auch hervorgegangen aus einem Clusterprozess in Nachfolge des zweiten Flüchtlingsgipfels und sind kommunale Vorschläge gewesen, die aufgegriffen worden sind. Wir hätten uns das habe ich versucht deutlich zu machen. Eine noch umfänglichere Digitalisierung erwünscht. Das sind weitere Aspekte mit Blick auf das, was der Bundesrat gesagt hat. Weitere Behörden im Bereich der Integration, weitere Behörden im Bereich des Gesundheitsmanagements. Wir hätten uns weiter gewünscht, dass weitere Tatbestände einbezogen werden. Und wir halten das deshalb insgesamt gut. Die Risiken sind der Glaube. Wir ändern Gesetz und haben damit den Vollzug auf diese Weise schnell verbessert, ist irrig. Wir müssen erst die ganzen neuen Übermittlungstatbestände, die neuen Schnittstellen schaffen, umsetzen. Dazu bedarf es erheblichen technischen Aufwandes. Dazu bedarf es auch einer verbindlichen Erklärung der neuen Änderungen. Wir haben andere Änderungen gesehen. Auch das AZR hat nicht in der Vergangenheit nicht immer mit Datenaktualität und mit aktuellen sagen wir mal Modifikationen geglänzt. Insofern sehen wir Umsetzungsrisiken, die es zu adressieren gilt, im Vollzug. Gemeinsam mit Bund und Ländern, das Bundesverwaltungsamt als dasjenige, das im Auftrag des BAMF das AZR führt, muss schneller, besser und gemeinsam auch mit den Fachverfahrensherstellern arbeiten. Anders als in anderen Prozessen beim OZG ist das Bund-Länder-Vorhaben mit den Kommunen im Bereich des Ausländer-Migrationswesens und Migrationswesens von vornherein auch unter Einbeziehung der Fachverfahrenshersteller auch kommunaler Akteure im Bereich der Fachverfahrenshersteller und Dienstleister gestartet. Das halten wir für richtig. Finanziell könnte ich jetzt sagen, weil ich Weinbrenner angucke, uns helfen immer Milliardenbeträge. Wir wissen, dass jedenfalls ein sehr, sehr hoher Aufwand besteht. Wir wissen, und das will ich hier nicht verheimlichen, dass das im Kern eine Länderaufgabe ist, der Vollzug, dass im Wesentlichen die Länder gefragt sind, hier für die finanzielle Ausstattung und die Ausfinanzierung der hier fraglichen gesetzlichen Aufgabe, die der Bundesgesetzgeber bestimmen kann, verantwortlich ist. Ich kann jetzt keine Summe benennen. Wir fragen auch den Aufwand in diesem Vorhaben gemeinsam ab. Es ist jedenfalls kein Kinkerlitzchen. Wir wissen, dass alleine für die Registermodernisierung zwischendurch mal 300 Millionen nicht gereicht haben, als wir Konjunkturpaket hatten. Wir wissen, dass die drei Milliarden, die im Konjunkturpaket OZG für Digitalisierung aufgewandt sind, quasi puft sind an der Stelle. Wir wissen also, dass das ein erhöhter und hoher auch personeller und finanzieller Aufwand ist, den wir und das vielleicht dann an den Bund gerichtet nur gemeinsam, auch mit finanzieller Unterstützung des Bundes, werden überhaupt stemmen können. Vielen Dank.
0: Dann kommen wir zur FDP. Der Kollege Thomé. Vielen Dank, Herr Vorsitzender.
15: Vielen Dank, meine. Damen und Herren Sachverständigen, dass Sie uns heute zur Verfügung stehen. Ich hätte in meiner in der ersten Fragerunde zwei Fragen Herrn Professor Kipka zu stellen. Die erste betrifft das Thema Datenspeicherung, die zweite das Thema Datenaustausch, was ja nach dem Bekannten Diktum ein zweiter Erhebungsvorgang ist und beide Fragen betrifft das Thema Verhältnismäßigkeit. Zum Ersten zum Thema Datenspeicherung. Da geht es mir um die Volltextspeicherung von Asylentscheidungen und von Verpflichtungsermächtigungen, die im vollen Umfang gespeichert werden sollen nach dem Gesetzentwurf. Das bleibt nicht ganz ohne Kritik. Und deswegen ist meine Frage an Sie, ob Sie die Volltextspeicherung dieser Texte, Verpflichtungsermächtigungen, Verpflichtungserklärungen und, und Asylentscheidungen als geeignet äh, achten, um einen legitimen Zweck zu erzielen, äh, als notwendig, um diesen Zweck zu erreichen und ob Speicher Datenschutz und Datenspeicherung in einem angemessenen Verhältnis zueinander stehen. Und die zweite Frage betrifft den Austausch, vor allem also den automatisierten Austauschvorgang. Da werden jedoch unter vielen Behörden viele Daten automatisiert ausgetauscht und so wie bei der Speicherung gilt, je mehr gespeichert ist, wir müssen schützen, so wie beim Austausch. Je mehr automatisiert ausgetauscht wird, desto weniger soll gespeichert werden. Und Deswegen ist auch hier meine, meine Frage an Sie, ob in diesem automatisierten Austauschvorgang äh, Sie der Auffassung sind, dass diese Austauschvorgänge wirklich auch geeignet sind, um legitime Zwecke zu erreichen, ob sie erforderlich sind, um diese Zwecke äh, zu erreichen, und ob äh, Austauschvorgang und Speicherung in einem angemessenen Verhältnis zueinander stehen.
3: Danke sehr. Herr Kipka, bitte. Ja, also, das sind natürlich die Fragen, um die sich das Ganze im Rahmen auch der ganzen Interessenabwägung dreht. Und wir haben ja das Problem generell in diesem Gesetzentwurf: je mehr personenbezogene Daten gespeichert werden, umso schwieriger stellen sich natürlich auch diese Fragen, wie ist das Ganze zu rechtfertigen. Der Gesetzentwurf sieht insgesamt, bezogen sowohl auf Frage 1 als auch auf Frage 2, verschiedene flankierende Regelungen vor. Und die habe ich mir auch im Detail angeschaut. Und wir haben einerseits die Frage, wann darf gespeichert werden? Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist eben, bezogen auf Ihre erste Frage, wie stellen sich die Zugriffsbefugnisse dar? Dass legitime Zwecke damit erfüllt werden, ich glaube, da sind wir uns alle im Wesentlichen einig. Und ich glaube, die Notwendigkeit der Speicherung. Und auch die Notwendigkeit für schnelle Entscheidungen, für valide, verlässliche Entscheidungen wurde bereits mehrfach dargelegt. Das heißt, unter verfassungsrechtlichen Gesichtspunkten werde ich jetzt nicht sagen, dass die legitimen Zwecke in Frage zu stellen sind. Was die Geeignetheit des Ganzen angeht, da geht es ja nur darum Haben wir ein Mittel, was eben die bisherige Situation verbessert. Und auch hier würde ich sagen, das ist ohne Probleme der Fall. Die Probleme, die sich wirklich stellen in der verfassungsrechtlichen Abwägung, betreffen dann ihr Forderlichkeit und die Angemessenheit, also die Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne. Da gibt es nicht die eine Lösung beim Datenschutz. Und das ist, glaube ich, auch schon deutlich geworden, dass flankierende Maßnahmen, technisch-organisatorische Maßnahmen, vielgestaltig sein können. Grundsätzlich ist es so, soweit detaillierte Daten gespeichert werden, und das betrifft ja hier beispielsweise aufenthaltsrechtliche Bescheide, Gerichtsentscheidungen, dass sowas natürlich nicht unlimitiert möglich sein. Und was ich eben angesprochen hatte, diese Zweigestalt des Ganzen, das heißt, dass wir da einerseits hinterfragen müssen, wann darf die Speicherung erfolgen und am zweiten Schritt, wann darf der Abruf erfolgen? Das wird eben im Rahmen dieses Gesetzentwurfs sehr deutlich dargestellt. Also Wir haben eben die Anforderung ganz konkret, dass eine Speicherung nur dann erfolgen darf, wenn eben besondere gesetzliche Verarbeitungsregeln oder überwiegende Interessen der betroffenen Person nicht überwiegen sollten. Und zusätzlich eben eine weitere einschränkende Regelung, wo dann eben gesagt wird, auch wenn die Daten gespeichert sind, ist eben der Abruf nicht sofort ohne weiteres zulässig, sondern nur dann, sofern die Kenntnis des Dokuments für die abrufende Stelle Eben unerlässlich ist zum einen und weitere Informationen eben von der jeweils zuständigen Behörde nicht rechtzeitig hätten erreicht werden können. Und das ist ja die ganz zentrale Fragestellung, um die sich letzten Endes auch dieser Gesetzentwurf dreht. So viel würde ich erst einmal zu der ersten Frage sagen. Und was jetzt die zweite Frage anbelangt, ich habe mich im Rahmen meiner Stellungnahme ja recht detailliert mit dem Thema automatisierte Abrufverfahren beschäftigt. Und auch da haben wir natürlich einen Punkt, wo automatisierte Abrufverfahren eingesetzt werden ist die Eingriffsintensität deutlich höher und automatisierte Abrufverfahren gibt es ja nicht nur im Ausländersozialrecht, sondern in ganz vielen administrativen Bereichen in Deutschland. Und Deswegen muss eben eine Einrichtung eines automatisierten Abrufverfahrens auch meiner Meinung nach immer besonders gerechtfertigt sein. Über die Situation im Ausländer- und Sozialrecht haben wir eben gesprochen, da möchte ich jetzt auch noch mal nicht nochmals im Detail drauf eingehen, aber auch hier haben wir zahlreiche frankierende verfahrensrechtliche Regelung. Es muss eben beim BVA ein entsprechender Antrag vorgelegt worden sein. Es wird hier explizit auf die technisch-organisatorischen Schutzmaßnahmen, also aus der DSGVO nach Artikel 32, verwiesen und auch hier finden wir explizite Bezugnahmen eben auf klare datenschutzrechtliche Verarbeitungsgrundsätze, also insbesondere Datensparsamkeit, Zweckbindungsgrundsatz und außerdem haben wir noch eine zusätzliche Zulassungsvoraussetzung, auf die ich in meiner Stellungnahme auch eingegangen bin, eben, dass die Anforderungen für den automatisierten Datenabruf in jedem Einzelfall, also jederzeit vorliegen müssen. Und last but not least möchte ich noch einen kurzen Punkt anbringen: Datensicherheit. Also, natürlich ist es so, wenn wir keine Medienbrüche haben, ist es natürlich auch so, dass Daten sicherer übermittelt werden können. Das heißt, verschlüsselt übermittelt werden können, dass eine Zugriffskontrolle und eine Protokollierung da ist. Danke.
0: Vielen Dank. Das war die erste Runde. Ich schaue. Äh es gibt eine weitere weiteren Bedarf, dann ähm, wir sind gut in der Zeit und starten mit Frau Wegge bitte für die SPD.
16: Ja, vielen Dank. Ich habe eine Frage, die ich gerne stellen würde an den BfDI, also an Herrn Professor Ulrich Käber und an Herrn Dr. Malke, Malte Krüger. Wir im Parlament, wir versuchen natürlich immer die Grundsätze des Datenschutzes, also Datensparsamkeit zum Beispiel und natürlich auch die Effizienz, die es für so etwas braucht, einzuhalten. Aber wir wollen natürlich auch den Vollzug erleichtern von den Behörden, die auf die Informationen aus dem Ausländerzentralregistergesetz angewiesen sind. Und Deswegen wäre meine Frage, wie Sie die neuen Sach Speichersachverhalte und Abruf bzw. Übermittlungsmöglichkeiten eben aus der datenschutzrechtlichen Perspektive auch bewerten, insbesondere auch natürlich. Wir haben es gerade gehört, da der Bundesrat ja noch mehr Informationen haben möchte, die dort aufgenommen werden sollen, wie zum Beispiel die Krankenversicherung und die Krankenvorsorge. Und da es hier eben ein sehr großer Datensatz ist, der hier entsteht, mit Wunsch nach Ausweitung noch mehr, fühlen wir gerne wissen, wie Sie das unter diesen datenschutzrechtlichen Aspekten bewerten.
2: Herr Kelber, bitte. Vielen Dank. Genau in diesem Spannungsverhältnis, das ich vorhin angedeutet habe, auf der einen Seite wäre es gut, wenn bestimmte Daten natürlich dann auch geschützt vor unberechtigten Abgriff, Zugriff an einer Stelle zentral vorliegen, dort auch aktuell gehalten werden und es auch gesichert ist, dass sie nur dann vorhanden sind, wenn sie benötigt werden. Auf der anderen Seite erleben wir halt die immer weitere Ausweitung, ohne einen Nachweis der tatsächlichen Notwendigkeit einer solchen automatischen Abgleichs. Der Deutsche Bundestag hat zu Recht damals gesagt, er möchte erst eine Evaluierung bekommen. Sie haben sie nicht bekommen, sondern die nächste Ausweitung wurde Ihnen vorgelegt, also entgegen Ihrer Vorgabe als Parlament. Und das Beispiel der Daten, die der Deutsche Bundesrat noch fordert, da geht es ja um weitere Sozialdaten. Sie haben in dem Sozialgesetzbuch einen Grundsatz der Direkterhebung, der ist abgeleitet aus Urteilen des Verfassungsgerichts. Das muss, diese Grundsätze gelten natürlich nicht absolut und können modifiziert werden, wenn der Bedarf dafür vorhanden ist. Das ist aber nicht nachgewiesen dass das notwendig ist, dass alles in einen automatischen Abgleich soll und insbesondere Daten, die ja nicht an anderer Stelle dann gelöscht würden, also eine neue Aufbewahrung, sondern sie hätten hier doppelte Vorhaltungen. Das heißt erstens nicht direkt erhoben beim Betroffenen, obwohl sie vielleicht nur in einem Bruchsatz es benötigen würden. Zweitens, doppelte Datenhaltung. Das können wir nicht empfehlen, die Linie des Deutschen Bundestages zu sagen, es muss jetzt mal ein Nachweis erfolgen ein quantitativer und qualitativer Nachweis für diese Ausweitung des Datenkranzes ist eine gute Position, die jetzt umso wichtiger wird, wenn tatsächlich der Datenkranz noch einmal erweitert wird.
0: Vielen Dank. Bei der Union nochmal, Kollege Seif, bitte sehr. Ja, war noch. so, Herr
4: Kröger, bitte. Ja. Vielen Dank. Ja, ich bin auch noch mal gefragt worden zu den Speicheranlässen, zum Umfang der Speicherung sowie den Übermittlungsmöglichkeiten. Ich halte die Speicheranlässe, die neuen, die hier vorgesehen sind, für richtig begrenzt. Also im Sinne der Normenklarheit, der Bestimmtheit ist der Speicheranlass hier beispielsweise zu den Verpflichtungsgebern oder zu den existenzsichernden Leistungen glaube ich, weitgehend gewahrt. Bei den existenzsichernden Leistungen wäre es vielleicht noch mal angebracht, sich zu hinterfragen, was soll damit eigentlich alles erfasst sein? Aber ich glaube, das ist sozusagen im Grundsatz möglich. Was den Umfang der Daten, die dort gespeichert werden, angeht, scheint mir das auch hier im Datenschutzsinne beschränkt zu sein. Also beim Verpflichtungsgeber auf die wesentlichen Angaben zur Person und zur Verpflichtungserklärung an sich und bei den existenzsichernden Leistungen dann eben auf die Frage, bekommt eine Person überhaupt diese Leistung? Ich würde, das habe ich sozusagen in meinem Eingangsstatement ja auch schon erwähnt, anregen, was dann sozusagen die Übermittlung dieser Informationen an verschiedene Behörden angeht vielleicht etwas differenziertere Regelungen zu treffen. Momentan sind die ja alle sozusagen unter einer Datenkategorie gefasst als existenzsichernde Leistungen nach den verschiedenen gesetzlichen Bestimmungen. Und äh, da könnte es sich anbieten, um jeweils auch sozusagen die legitimen Zwecke richtig zuzuordnen, äh, das eben dann auf der Seite der Übermittlung äh, auch zu bedenken. Vielleicht noch ganz kurz zu dem Aspekt Krankenkassendaten. Da muss ein Jurist, glaube ich, darauf antworten. Es kommt darauf an. Denn zum einen stellt sich die Frage, sind das gesundheitsbezogene Daten oder nicht? Das ändert schon sozusagen die Rechtfertigungsebene. Der Umstand, dass jemand bei einer Krankenversicherung versichert ist, wäre sozusagen kein gesundheitsbezogenes Datum, hätte also eine niedrigere Rechtfertigungsschwelle. Aber die anderen Fragen müssten eben höher gerechtfertigt werden.
0: Danke. Jetzt der Kollege Seil. Ja,
12: meine erste Frage geht an Professor Frier. Und zwar bezieht die sich auf die Übermittlungsbefugnis an Strafverfolgungsbehörden und Polizeibehörden. Da haben Sie auch sehr dezidiert ausgeführt, dass möglicherweise die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts verletzt sind. Und Sie kommen zum Schluss, dass wir als Gesetzgeber die Wahl haben, ob einerseits die Entscheidung aus Karlsruhe abgewartet wird oder proaktiv wie eine Regelung treffen, in der eigenen Vorschrift und dabei auch die Übermittlungsschwellen nachschärfen. Meine Frage ist, ob Sie sich da schon Vorstellungen gemacht haben, wie diese Nachschärfung aussehen kann. Zweite Frage geht an den Herrn Dr. Ruge. Mal wieder eine Empfehlung des Bundesrates. Der hat ja vorgeschlagen, Daten zur Krankenversicherung, Krankenversorgung auch ins AZR einzutragen, zu speichern und abzurufen. Mal abgesehen von, diesem besonderen, von dieser besonderen Ausführung, ob es sich um gesundheitsbezogene Daten handelt. Begrüßen Sie das grundsätzlich.
1: Danke schön. Herr Riebe, Sie beginnen. Ja, vielen Dank, Herr Abgeordneter, für die Nachfrage. Bei der Frage, ob ich jetzt eine Entscheidung aus Karlsruhe abwarte, oder ob ich proaktiv tätig werde, spielt ja auch so ein bisschen eine Rolle, wie sicher ist, was Karlsruhe zu dieser Frage sagen wird. Der Gesetzgeber muss jetzt sicherlich nicht in vorauseilendem Gehorsam direkt in allen möglichen Bereichen, wenn jemand sagt, ein enormes verfassungswidrig, hier Abhilfe schaffen. Aber im Bereich der Übermittlung an die Polizei und an die Strafverfolgungsbehörden sind doch die Vorgaben aus Karlsruhe nach, meinem, nach meiner Lesart inzwischen relativ klar. Aufgrund der Tatsache, dass die eben über besonders intensive Anschlussbefugnisse verfügen, müssen die Übermittlungsschwellen entsprechend hochgesetzt werden. Das hatten wir jetzt bei der Übermittlung von den Nachrichtendiensten an die Polizeibehörde beim Bayerischen Verfassungsschutzgesetz. Aber diese Ausführungen sind doch zu verallgemeinern und beziehen sich dann auch auf andere Sachverhalte. Insofern wäre es aus meiner Sicht gut möglich hier nachzuschärfen, nicht indem diese Übermittlung nicht mehr möglich gemacht wird, sondern indem man eben jetzt einfach eine technisch saubere Vorschrift macht, die diese spezielle Frage Übermittlung an die Sicherheitsbehörden auslagert und dann eben an die Übermittlungsschwellen bindet, die von Karlsruhe gefordert werden, also insbesondere die konkretisierte Gefahr und auch die entsprechende Erheblichkeit der Straftaten, um die es geht bei der Übermittlung an die Strafverfolgungsbehörden. Und es hätte doch den Vorteil, dass man Karlsruhe hier nicht dadurch provoziert, dass man eine, diese Vorschrift bestehen lässt und mit weiteren Daten auflädt, obwohl die Daten entsprechend klar sind. Denn die Erfahrung lehrt ja, wenn man sehenden Auges in so eine Situation reingeht, kommt zusätzlich zu dem, was sowieso schon bekannt ist, was folgen würde, dann noch ein weiteres Paket aus Karlsruhe an noch neuen Ideen. Und diese Situation sollte man vielleicht vermeiden. Herr Ruge, bitte.
7: Ja, wir ja, wir begrüßen die Ausweitung, die der Bundesrat an der Stelle fordert. Auch die Gesundheitsversorgung und die Krankenleistungen sind existenzsichernde Leistungen. Wir brauchen nicht die Gesundheitsdaten. Wir brauchen nicht die Behandlungsergebnisse oder Krankheitsbilder, sondern wir brauchen die Angabe, wer was, in welchem Umfang, mit welchen möglichen Erstattungsansprüchen, die wir geltend machen können über die Jobcenter, gewährt. Insofern halten wir auch da eine Einbeziehung in das Auslandzentralregister als Arbeitserleichterung und zur Vermeidung von zusätzlichen Ausgaben, die wir ansonsten gerade auch im ausdifferenzierten Gesundheitswesen immer wieder gesehen haben, für sinnvoll und richtig. Frau Kahn, bitte.
13: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe zwei Fragen an die Sachverständige Linken. Die erste Frage bezieht sich auf das, was Sie schon angesprochen haben, nämlich die Streichung im § 22 Absatz 2 Satz 1. Da geht es um die Absenkung der Voraussetzung für den automatischen Datenabruf. Sie haben dazu ja schon ein bisschen was gesagt. Ich würde Sie bitten, einmal noch mal ausführlicher darzustellen, welche Gefahren Sie sehen in der Streichung, vor allem in Bezug auf die Praxis und Sie sprechen sich aus, für die Abschaffung der Volltextspeicherung von aufenthaltsrechtlichen Bescheiden und Gerichtsentscheidungen. Bitte erläutern Sie auch einmal bitte, aus welchen Gründen Sie glauben, dass die Schutzmaßnahmen, die wir haben, konkret in § 10 Absatz 6 und äh, Absatz 6 5, Satz 5, warum Sie glauben, dass diese vorgesehenen Schutzmaßnahmen nicht ausreichend sind, um die Persönlichkeitsrechte der Betroffenen hinre hinreichend zu wahren? Dankeschön.
0: Bitte sehr, Frau Lenkoll.
13: Ja, vielen Dank für die Frage.
6: Also, je mehr Behörden automatisiert auf das Register zugreifen, desto höher ist das Missbrauchsrisiko. Also, die Hemmschwelle, Daten abzurufen, ist natürlich deutlich geringer, wenn dazu nur ein paar Klicks erforderlich sind und man jetzt nicht ein manuelles Ersuchen schicken muss. Das heißt, wir haben einfach. Dadurch, dass jetzt weitere Behörden angeschlossen werden an dieses Verfahren, erhöhtes Missbrauchsrisiko. Was das bedeuten kann, zeigt zum Beispiel ein Fall eines ägyptischen Asylsuchenden, der informierte auf Facebook über das Fachkräfteeinwanderungsgesetz und erhielt dann von einer ihm unbekannten Person Drohungen und einen Auszug, also seinen persönlichen Auszug aus dem Ausländerzentralregister. Und nach Recherchen fand man dann heraus, dass diese Daten durch einen Mitarbeiter der Bundesagentur für Arbeit abgerufen wurden. Und das ist ja kein Einzelfall. Wir kennen solche Geschichten, beispielsweise aus dem NSU 2.0 Komplex, wo Drohbriefe an AusländerInnen geschickt wurden, für die Daten aus Polizeibehörden abgerufen wurden. Und das aus der Zentralregister, in dem eben enorm viele Daten gespeichert sind und auf das enorm viele Behörden zugreifen können, erhöht dieses Missbrauchsrisiko. Und um das wieder ein bisschen zu minimieren, ist es unserer Ansicht nach erforderlich, dass man wirklich nur diejenigen Behörden an dieses Verfahren, also an das automatisierte Abrufverfahren anschließt, die es wirklich alltäglich benötigen und nicht wie jetzt vorgesehen, auch solche Behörden, die eben nur selten und auch nicht eilig Daten aus dem Register brauchen und genauso gut eben manuelles Ersuchen stellen könnten. Außerdem braucht es natürlich wirksame Schutz- und Kontrollmechanismen. Wir haben im Moment ja diese Stichprobenkontrolle. Da werden aber nur circa eine von 10.000 Abrufen überprüft. Und das auch nur auf einer Basis einer Selbstauskunft der Behörde. Und ähm, ja, es ist ziemlich erschreckend, dass trotzdem ja 1,8 Prozent der überprüften Datenabrufe rechtswidrig waren. Das zeigt also auch nochmal, wie anfällig eigentlich dieses Register für Datenschutzverstöße ist. Und ja zur, zur Volltextspeicherung. Also ja, wir, wir plädieren dafür, sie komplett abzuschaffen, weil sie datenschutzrechtlich hochproblematisch ist. Also Asylbescheide und Gerichtsentscheidungen können hochsensible Daten enthalten: Fluchtgründe, Verfolgung, sexuelle Orientierung, Gesundheitszustand etc. Auch aufenthaltsrechtliche Gerichtsentscheidungen übrigens, da sie ja potenziell eigentlich alle persönlichen, wirtschaftlichen und sonstigen Bindungen aufzeigen, wenn es zum Beispiel um eine Ausweisungsentscheidung geht. Und die angesprochenen Schutzmechanismen sind aus unserer Sicht nicht ausreichend. Zum einen ist es so, dass aufenthaltsrechtliche Gerichtsentscheidungen gar keinen Schutzmechanismen unterfallen. Sie müssen ohne jegliche Einschränkung gespeichert werden, weil sie nicht erfasst sind von. Von diesen angesprochenen Schutzmechanismen. Und bezüglich der asylrechtlichen Entscheidungen ist es so, dass ähm, ja, diese Mechanismen eigentlich nicht äh, keinen wirksamen Schutz gewährleisten. Also Erkenntnisse aus dem Kernbereich privater Lebensführung sollen geschwärzt werden. Es ist schon mal nicht wirklich klar, was damit gemeint ist. Also das Bundesverfassungsgericht fasst es sehr eng, versteht darunter eigentlich bisher intime Daten, die im Rahmen einer verdeckten staatlichen Überwachung erhoben werden. Also dass dann eben also ob jetzt Angaben gegenüber Behörden erfasst sein sollen, ist zweifelhaft und praktisch bedeutet das ja auch, dass solche Dokumente händisch gesperrt werden müssten. Insofern wäre es für uns aus unserer Sicht sinnvoll, das zu streichen und es, die Erforderlichkeit ist auch nicht ersichtlich. Also Behörden, wenn sie wirklich Frau mal Linke. mehr als den Tenor brauchen, können diese Texte auch anfragen.
0: Danke sehr. Frau Bengstein, haben Sie noch Fragen? Ja. Bitte sehr.
14: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Einige datenschutzrechtlichen Bedenken zu dem Thema entstehen durch eine unklare Formulierung im Gesetzentwurf, insbesondere was die Übertragung von Daten des Sozialleistungsbezuges in das Ausländerzentralregister betrifft. Herr Gröber hat in seiner Stellungnahme auf das datenschutzrechtliche Bestimmtheitsgebot hingewiesen. Auch Herr Professor Friel geht darauf ein und schlägt auch Konkretisierung vor. Daher richten sich meine beiden Fragen an Herrn Professor Frier. Erstens, unter welcher Voraussetzung der Bestimmtheit würde Ihrer Meinung nach der Entwurf die datenschutzrechtlichen Bedenken berücksichtigen? Und zweite Frage, wie müssten diese Konkretisierungen konkret formuliert sein und könnten das beispielsweise auch in Form einer Legaldefinition geschehen?
1: Bitte sehr. Ja, Frau Abgeordnete, was die Fragen anbelangt, welche Daten jetzt ins Ausländerzentralregister kommen, so war ja meine Einmerkung die, dass die Formulierung hier in dem Artikel, der das Ausländerzentralregistergesetz ändern soll, recht offen formuliert ist und man eine Konkretisierung dann erst in dem Artikel hat, der die entsprechende Durchführungsverordnung ändert. Hier würde ich auf meine schriftliche Stellungnahme, wo sich ein konkreter Formulierungsentwurf zu dieser Frage findet, verweisen. Das scheint mir an der Stelle zu mehr Rechtssicherheit und Klarheit beizutragen, was ich dort vorgeschlagen habe. Wenn ich die Frage richtig verstehe, bezieht sie sich eben ansonsten auch noch mal auf die Frage, was die Konkretisierung der Übermittlungsschwellen anbelangt. Hier ist es, glaube ich, so, dass man tatsächlich die, eben die Übermittlung an die Polizei und Strafverfolgungsbehörden auslagern sollte in eine eigene Vorschrift, weil man das jetzt durch eine Änderung von dem Paragraphen 15, der ja allgemein die Übermittlung an verschiedene Behörden richtet, regelt, nicht gelöst bekommt und hier wäre also eine eigene Vorschrift erforderlich. Da kann ich jetzt in der Sitzung mir keinen konkreten Formulierungsvorschlag aus dem Ärmel schütteln. Aber da die entsprechenden Übermittlungsschwellen ja aus der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts hinlänglich bekannt sind, wäre es also durchaus möglich, das auch in dem Gesetzes Gesetzgebungsverfahren hier noch durchzuführen, eine entsprechende Vorschrift zu formulieren und dafür zu sorgen, dass die Übermittlungsschwellenformulierungen eben den Forderungen des Bundesverfassungsgerichts entsprechen. Vielen Dank.
0: Herr mir bitte.
15: Ja, vielen Dank. Ich möchte gerne auch in der zweiten Runde zwei Fragen an Kipker stellen. Und zwar zum einen nochmal zum Thema Datenaustausch, Datenübermittlung. Herr Professor Schwarz ist es vorher gewesen, der da das Modell der Doppeltür ins Spiel brachte. Also zum einen eine Ermächtigungsgrundlage für die Weitergabe von Daten, das, ist das Einstellen durch die erste Tür, einen Zwischenraum sozusagen. Und dann eine weitere Ermächtigungsgrundlage für das Entgegennehmen, für die Herausnahme von Informationen aus diesen Zwischenraum, was im Nachrichtendienstrecht eine große Rolle spielt. Aber auch hier haben wir es mit Sicherheitsbehörden zu tun. Deswegen meine Frage an Sie, ob Sie dem Gedanken des Herrn Schwarz hier folgen würden, zu sagen, wir bräuchten eher zwei Ermächtigungsgrundlagen, oder ob Sie eher sagen würden, das ist hier nicht erforderlich. Gegebenenfalls, warum braucht man zwei Ermächtigungsgrundlagen? Gegebenenfalls, warum braucht man es hier aber nicht? Vielleicht können Sie dazu einen, einen Gedanken äußern. Und der zweite, zweite Punkt ist, was Herr Dr. Weichert vorher auch ein bisschen spöttisch ansagt, wie das Datenschutzcockpit kommt, ist Ende des Jahrzehnts gekommen. Ich hoffe, wir sind da schneller, mir soll es nicht scheitern. Aber auch hier eine Frage, eine allgemeine Frage an Sie, Herr Borrell Kipker was, was vermag ein Datenschutzcockpit aus Ihrer Sicht zu leisten? Wozu braucht man es, wozu ist es gut? Was ist auch vielleicht auch eine überzogene Erwartung, ein Datenschutzcockpit im Allgemeinen und im Besonderen was könnte
3: es hier bewirken? Bitte sehr, Herr Kipka. Also, ich hatte es in meiner Stellungnahme ja auch schon anklingen lassen, wir müssen eindeutig differenzieren zwischen Speicherbefugnis und Abrufbefugnis. Und ich kann mich generell auch den Anführungen deswegen anschließen, die jetzt im Hinblick auf dieses Doppeltürmodell gelten. Dieses Doppeltürmodell ist ja auch nicht etwas, was jetzt seit gestern bereits existiert. Es ist durchaus anerkannt. Und deswegen macht es hier auch Sinn, im vorliegenden Entwurf an dieses Doppeltürmodell zu denken, weil wir auch in verschiedenen Stellungnahmen bereits deutlich geworden ist, es werden nicht nur sehr, sehr viele Daten gespeichert, sondern es werden natürlich auch teils sensible personenbezogene Daten gespeichert. Das heißt von mir an dieser Stelle, im Hinblick auf die erste Frage, ein klares Votum Ja. Was natürlich jetzt das Online-Zugangsgesetz anbelangt und was letzten Endes auch das Datenschutzcockpit anbelangt. also Wir können natürlich immer sagen, wir verzögern bestimmte Dinge, weil wir glauben, sie werden erst in einigen Jahren erfolgreich sein. In meinen Augen ist ein ganz essentielles Element von Datenschutz eben die informationelle Selbstbestimmung. Und Informationelle Selbstbestimmung bedeutet eben, dass ich weiß, wer welche Daten zu welchem Zeitpunkt über mich verarbeitet, wie lange die Daten verarbeitet werden, zu welchen Zwecken, und wann diese Daten gegebenenfalls gelöscht werden. Und Im Rahmen des OZG ist natürlich das Datenschutzcockpit ein ganz zentraler Ansatz, um eben auch für den Bürger und für die Bürgerinnen diese Datenschutztransparenz, die eben auch durch die europäische Grundrechtecharta, aber letzten Endes auch aus der informationellen Selbstbestimmung in Deutschland gefordert wird, umzusetzen. Das heißt, ich erachte es durchaus für sinnvoll, dass hier explizit auch auf das Datenschutzcockpit verwiesen wird. Ich würde vielleicht sogar noch einen Schritt weitergehen und sagen: Man kann hier sehr, sehr gut die Probe aufs Exempel statuieren. Also es ist ja bereits deutlich geworden: Wir haben sehr viele Daten, die verarbeitet werden, hochkomplexe Datenbestände zu unterschiedlichsten Zwecken. Es sind viele Leistungsträger, Behörden an den Entscheidungen letzten Endes beteiligt und dieses automatisierte Abrufverfahren beispielsweise wird ja auch nicht ohne Grund eingesetzt. Das heißt, es besteht in fachlicher und praktischer Hinsicht auch der Bedarf, für ein solches Datenschutzcockpit. Natürlich wird man jetzt nicht in kurzer Zeit eine Volllösung oder sowas implementieren können. Ich glaube, dessen sind sich alle bewusst. Aber ich glaube, es ist zumindest ein guter Ansatz, um im Sinne von technisch organisatorischen Maßnahmen digitalen Bürgerrechtsschutz zu befördern, wenn wir schon sagen, es werden mehr und mehr personenbezogene Daten hier zu Zwecken dieser Entscheidung in Ausländer und sozialbehördlichen Verfahren verarbeitet.
0: Gut, vielen Dank. Schauen die Runde. Dann nutzen wir jetzt die Zeit noch für eine weitere Frage von der Kollegin Wegge. Gibt es weitere Wortmeldungen? Gut, dann schließen wir noch mal eine Fraktionsrunde an, soweit die Zeit reicht. Frau Wegge, bitte.
16: Genau, ich habe eine Frage wieder an zwei Sachverständige, einmal wieder an Herrn Professor Ulrich Käber und einen an Herrn Kipke. Und zwar ist ja jetzt das Datenschutzcockpit schon ein paar Mal hier angesprochen worden, und wir wissen ja alle, dass so wie es bei der Registermodernisierung vorgesehen ist, soll das über die Steuer-ID laufen. Jetzt haben wir hier im Ausländerzentralregister die Ausländer- oder die AZR-Nummer, und deswegen würde mich Ihre Meinung dazu interessieren, ob man quasi ein Datenschutzcockpit auch über die AZR-Nummer laufen lassen sollte oder ob es hier nicht zu Doppelstrukturen führen könnte, die quasi sie insgesamt die Prozesse verlangsamt. Da würde mich einfach Ihre Meinung dazu interessieren.
2: Gut. Herr Kalber, bitte. Also die ACLR-Nummer ist ja darauf beschränkt, was der Auswärtige in den Behörden ist. Aus unserer Sicht ist die Nutzung, wie sie im Identitätsnummerngesetz für das Datenschutzcockpit vorgesehen ist, auch ausschlaggebend hier. Dementsprechend wird das Datenschutzcockpit notwendig sein, zumindest für alle nicht von der Transparenz ausgenommenen Datenzugriffe. Die gibt es ja auch, also die, die nicht auftauchen, um zum Beispiel nicht Rückschluss zu geben auf bestimmte Formen staatlichen Handelns an dem Punkt. Wichtig wäre natürlich, hier wäre das aus unserer Sicht gegeben, dass keine Umgehung der Festlegung des Identitätsnummerngesetzes beim Datencockpit vorhanden sind und dass ab einem bestimmten Zeitpunkt, da würde ich auf das zurückkommen, was Herr Weichert gesagt hat, ist natürlich die Ausweitung des Datenschutzcockpits auch dahingehend wird, dass es auch eine Ansicht über den Bestand der Daten und nicht nur über abgeglichene Daten im Austausch zwischen verschiedenen registerhaltenden Behörden gibt.
3: Herr Kipka, bitte. Also ich würde mich da weitestgehend auch der Auffassung von Ulrich Kelber anschließen. Also Wir haben jetzt bereits das Datenschutzcockpit, was eben auf Nutzung der Identifikationsnummer nach dem Identifikationsnummerngesetz aufbaut und die Regelung soll ja auch gerade erleichterten Zugriff schaffen, verbesserte Zugriffsmöglichkeiten auf Daten. Und jetzt hier wieder einen Medienbruch letzten Endes herbeizuführen, indem eben eine weitere Nummer verwendet wird, erschließt sich nicht ohne weiteres und wäre meiner Meinung nach auch im Rahmen der Registermodernisierung nicht unbedingt förderlich. Danke. Kollege Seif,
0: bitte.
12: Ja, vielen Dank. Ich habe wiederum Fragen. Bezogen auf die Empfehlungen des Bundesrates, diesmal an Professor Schwarz. Die erste Frage bezieht sich auf die Verordnung ECRIS-TCN. Da ist ja bei verurteilten Straftätern, Drittstaatsangehörigen, einen Datensatz zu erheben mit einer entsprechenden Fingerabdruckdatei. Und der Bundesrat schlägt vor, dass man hier aus dem AZR vorhandene Fingerabdruckdateien übernimmt und der Bundesrat sagt zunächst, wir bitten, das zu prüfen. Deshalb ist das eine rechtliche Frage. Und das wäre die erste Frage. Frage zwei Bezogen auf den Vorfall Brock steht, ist hier eine Regelung im Gesetzentwurf enthalten, die vorsieht, dass Vollzugseinrichtungen zum Strafvollzug ebenfalls Informationen, Daten aus dem AZR erhalten sollen. Der Bundesrat weist aber darauf hin, dass gerade im Fall Brock steht, es sich nicht um Strafvollzug, sondern um Untersuchungshaft gehandelt habe und schlägt deshalb vor, die Einschränkung des Vollzugszwecks ganz wegzulassen und stattdessen von Vollzugseinrichtung zu sprechen. Wie bewerten Sie das rechtlich?
0: Dann kommen wir zur Beantwortung digital. Herr Schwarz, bitte.
9: Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Seif, für die mir gestellten Fragen. Zunächst mit Blick auf die Übernahme von Fingerabdruckdateien, die der Bundesrat ja hier vorschlägt. Da geht es meines Erachtens ganz klar zu überprüfen, also die bloße Übernahme von bereits vorhandenen Datensätzen, die als solche bedarf und das entspricht ja auch ein bisschen dem, was ich hier mit dem Doppeltürmodell nochmal gesagt habe, schon einer eigenständigen Ermittlungs- oder einer eigenständigen Rechtsgrundlage. Das heißt, die bloße Übernahme von vorhandenen Daten ohne weiteren sachlichen Grund dafür trägt, glaube ich, nicht dem Gedanken Rechnung, dass eben auch die Übernahme der Daten selbst einen eigenständigen Grundrechtseingriff darstellt. Was den zweiten Punkt betrifft, Ihrer Fragestellung, so kann man natürlich in der Tat die Frage aufwerfen, so wie es ja auch die Stellungnahme des Bundesrates ähm, nahelegt und so wie ich das auch in meiner Stellungnahme noch einmal kurz mit aufgegriffen habe, die ja insoweit in Anlehnung ähm, an die Empfehlung des Bundesrates im Gesetzgebungsverfahren auch verfasst worden ist, ähm, Untersuchungshaftanstalten oder Untersuchungsanstalten sind eben keine Vollzugseinrichtungen im klassischen Sinne für den Strafvollzug, ähm, sondern sie haben eine verfahrenssichernde Funktion. Und Vor dem Hintergrund dieser verfahrenssichernden Funktionen kann man natürlich auf der einen Seite der Auffassung sein, das ist eben etwas gänzlich anderes als die normalen Haftanstalten. Wenn man aber auf der anderen Seite sagt, hier geht es um eine gleichgerichtete Interessenlage, nämlich des Datenabgleichs mit Personen, die aus einem sachlichen Grund gesehen sich jedenfalls in entsprechenden Einrichtungen befinden, so hätte ich weniger Bedenken gegen eine Ausweitung der entsprechenden Abrufbefugnisse. Ganz herzlichen Dank.
0: Vielen Dank. Frau Kahn, bitte.
13: Genau, weil das Thema gerade war: wie funktioniert das Datenschutz-Cockpit? Wie möchten wir das in irgendeiner Form integrieren? Herr Weichert, Sie haben sich für die AZR-Nummer ausgesprochen. Vielleicht können Sie einmal darstellen, wieso Sie glauben, dass das eine sinnvolle Idee ist. Und eine Frage an Herrn Kelber auch anschließend daran. Wir haben ja mit dem Entschließungsantrag an die Registermodernisierung auch eine Erweiterung vorgesehen, um mehr Transparenz zu haben und auch um, um mehr Möglichkeit zu geben, an der Stelle auch das Datenschutzcockpit zu stärken. Jetzt ist es aber ja so, dass die Steuer ID auch nur beschränkt möglich ist für jeden, der oder der Besitz der Steuer ID ist ja nur beschränkt möglich für jeden, der im Ausländerzentralregister wäre. Das heißt, die Frage wie, schafft, wie würde es gelingen? Wenn man sich nur auf die Steuer-ID konzentriert und nicht auf die AZR-Nummer, zu schaffen, dass, die Bereich, dass der Bereich interne Datenaustausch funktioniert oder die technische Protokollierung. Und deshalb, vielleicht können Sie dazu einmal nochmal Stellung nehmen und, ähm, und, und das nochmal erklären. Das würde mir, glaube ich, nochmal sehr helfen, zu verstehen, wieso Sie sich gegen die AZR-Nummer aussprechen, die aus unserer Sicht ja eine größere Transparenz gewährleisten würde. Dankeschön.
10: Herr Weichert beginnt. Ja, vielen Dank für die Frage. Vorher scheint offensichtlich der Eindruck entstanden zu sein, dass also AZR-Nummer und Steuer-ID in Konkurrenz zueinander stehen. Also, wenn das irgendwie so rübergekommen sein sollte, ist es absolut falsch. Es sind beides IDs. Entweder man nutzt die eine ID oder die andere. Beide sind eindeutig. Das heißt, es reicht eine. Und Datensparsamkeit würde bedeuten, in dem Augenblick, wo wirklich dann die AZR-Nummer nicht mehr benötigt wird, weil alles über die Steuer-ID läuft, dann könnte man auch vollständig auf die AZR-Nummer verzichten. Aber die Steuer-ID, wann die kommt, ist absolut unklar. Das kann in zehn Jahren sein. Das kann auch in 20 Jahren sein. Also ich mache jetzt seit 30 Jahren, oder seit 35 Jahren Datenschutz und gerade im SGB-Bereich erlebe ich jetzt, dass also die Planung von Frau Schmidt im SGB-Bereich nach 30 Jahren immer noch nicht umgesetzt worden sind. Also insofern ist es sinnvoll, um die Grundrechte auf Datenschutz und auf informationelle Selbstbestimmung umzusetzen, jetzt mit dem Instrumentarium, was wir haben, und das ist das, die AZR-Nummer, eben diese zu nutzen, um das zunächst einmal zu erproben. Das ist ja gleichzeitig zu erproben und gleichzeitig auch zu praktizieren, um eben Grundrechtsschutz für die Ausländerinnen und Ausländer zu gewährleisten. In dem Augenblick, wo wir dann die Steuer-ID haben, und die vollständig dann die AZR-Nummer ersetzt, können wir natürlich dann eins zu eins dann, das dann über, übernehmen, aber dann bitte schön auch mit den entsprechenden technischen, organisatorischen Vorkehrungen. Die Steuer-ID ist nur vorgesehen im Registermodernisierungsgesetz für das Nachvollziehen von Übermittlungen. Das heißt, der Betroffene erfährt nur, dass eine andere Stelle eine Übermittlung vorgenommen hat, zum Beispiel vom AZR oder von irgendeinem anderen Register. Das heißt, der Betroffene muss dann zusätzlich noch mal einen Auskunftsanspruch vornehmen, um zu wissen, welche Daten dann tatsächlich übermittelt wurden. Aber dafür wäre das sozusagen das Portal für den Betroffenen, um wirklich dann auch an diese Daten ranzukommen. Dankeschön,
2: Herr Kelber, bitte. Vielen Dank. Der Deutsche Bundestag hatte ja genau diese Erweiterung des Datenschutzcockpits über die reine Meldung, dass eine Übermittlung stattgefunden hat, auf den Inhalt der Übermittlung bis hin zum Inhalt des jeweiligen Registers angeregt, zumindest dort, wo es möglich ist, aus Sicht des Gesetzgebers. Und das ist der größte Teil. Die Steuer-ID aus unserer Sicht fälschlicherweise verwendet, aber ist ja. An die angelehnt ist die Identitätsnummer. Welchen Weg man jetzt exakt geht, können wir Ihnen gerne auch noch mal einen Vorschlag von unserer Seite aus unterbreiten. Inwieweit setzen Sie auf einer festen Nummer an, die woanders eingesetzt wird? Wo setzen Sie auf einen bereichsspezifischen Identifier, der nur angelehnt oder ableitbar ist, auch mit Geheimwissen ableitbar ist? Ziel ist ja insbesondere die Transparenz für die Betroffenen. Die kann man auf unterschiedlichem technischen Weg herstellen. Wir schlagen halt vor, manchmal ein extra Kilometer zu gehen, um die Technik von vornherein möglichst datenschonend, aber funktionsgleich abzubilden. Wenn das Interesse besteht, sind wir kurzfristig in der Lage, Ihnen dazu auch einen Vorschlag vorzulegen.
0: Gut, vielen Dank. Frau Beckstein.
14: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine eine Frage geht an Herrn Schuster. Wie lange könnte es denn aus Ihrer Sicht dauern, den Umsetzungsprozess in den Kommunen durchzuziehen? Und was sind da gegebenenfalls limitierende Faktoren, mal abgesehen von Personal und Finanzen? Meine zweite Frage geht an Herrn Dr. Kröger. Wäre es nicht sinnvoll, Sie hatten es in Ihrer Stellungnahme schon thematisiert, den Begriff der existenzsichernden Leistung im Gesetz selber zu definieren und was könnte da beispielsweise enthalten sein?
0: Ja, dann Herr Schuster, bitte.
8: Ja, vielen Dank für die Frage. Ja, ich kann dazu im Detail gar nicht sagen. Wie, also ich kann jetzt keine Zeitschiene aufmachen. Ich weiß nur, wenn ich ins Dashboard reinschaue, was ja freundlicherweise zur Verfügung gestellt wird, um die Prozesse, die Meilensteine im Blick zu behalten, sehe, dass da teilweise jetzt erst Meilensteine angegangen werden, die dann sich teilweise bis 26 durchziehen. Ich glaube ich, dass wir da in der ganzen Sache noch einige ja einige Zeit vor uns haben. Und die hinteren Faktoren haben Sie gerade selber schon genannt. Das ist natürlich das Personal in erster Linie. Das ist aber auch vielleicht so ein bisschen dem ja, den Aufgangsspektrum, den ich ja auch schon versucht habe darzustellen, geschuldet, dass wir dort uns in der Ausländerbehörde beispielsweise immer in einem gewissen Widerspruch oder in einem Anspruch befinden, auf einer Seite Dienstleistungsbehörde zu sein, auf der anderen Seite Willkommensbehörde zu sein. Also da kommen noch weitere Aufgaben hinzu zu denen, die ich auch schon genannt hatte, was beispielsweise die Erteilung eines Aufenthaltstitels angeht. Also es sind noch viel viel mehr arbeiten mit verbunden und es kommt ja auch noch dann hinzu, wenn wir diese Digitalisierungsprozesse uns anschauen, dass es jetzt auch schon heute dort, wo Ausländerbehörden schon digitalisiert sind oder dabei sind, sich umzustellen, ein erheblicher Zeitfaktor. Und die andere Sache ist natürlich, dass das Ganze auch eben entsprechend finanziert werden muss. Da hatte ja der Kollege Ruge auch schon zu Recht darauf hingewiesen, dass das teilweise auch vom BMI oder dann eigentlich in Verantwortung der Länder geschehen sollte. Vielen
4: Dank.
0: Herr Dr. Kröger.
4: Ja, die Frage ging in die Richtung, ob der Begriff der existenzsichernden Leistungen noch mal etwas näher im Gesetz ausgeführt werden sollte. Herr Professor Fri hatte dazu ja auch schon Stellung genommen. Meine Idee, insbesondere vor dem Hintergrund des Bestimmtheitsgrundsatzes, ist vielleicht sozusagen nochmal den Kanon der Leistungen, die erfasst werden sollen, zu bestimmen, also in den jeweiligen Fachgesetzen und als Vorschussgesetz und den dort aufgeführten Büchern des Sozialgesetzbuches. Denn zum einen ist das wichtig sozusagen für die Betroffenen, um zu wissen, in welchen, Fallen, in welchen Fällen kommt es denn zu Speicherungen. Und auch nachher bei der Frage, ist eine Speicherung zulässig oder nicht, ist natürlich für Gerichte wichtig zu wissen, was sozusagen ist eigentlich der Gehalt dessen, was hier an dieser Stelle geregelt werden soll. Und das zielt eben dann auch darauf ab, dass man nachher weiß, welche Informationen benötigen denn eigentlich dann nachher Behörden, an die diese Daten übermittelt werden können.
0: Herr Thome, bitte.
15: Vielen Dank. Ich hätte noch eine abschließende Frage an Herrn Dr. Kelber und an Herrn Schuster. Ich muss gucken, weil, die Schilder, weil das, das Schild Schuster für mich vor Herrn Dr. Ruge steht. Das hat mit dem Winkel zu tun. Deswegen habe ich kurz gezögert. Ja, da geht es mir um eine Bemerkung, die Herr Dr. Lenz in der ich glaube, Eingangsstatement machte, dass das eine wichtige Gruppe ausgeklammert oder vergessen, jedenfalls nicht enthalten sei. Das sind die EU-Ausländer, das aber wichtig, um den Leistungsbezug erklären zu können. Und das wäre meine Frage an Sie beide, eine Frage an, an, an Sie beide. Wie, wie Sie dazu stehen, ist das eine Notwendigkeit oder ist es mit dem, dem, dem Zweck des AZR nicht zwingend in Einklang zu bringen? Das hat einen anderen Zweck als Frage des Leistungsbezuges lückenlos aufzuklären.
0: So, dann Herr Kelber, bitte noch mal.
2: Da erwischen Sie mich blank. Ich weiß, dass der EuGH bestimmte Verarbeitungsprozesse untersagt hat. Ich müsste nachliefern. Herr Schuster.
8: Also. Ja, vielen Dank für die Frage. Auch die kommt überraschend. <lacht> aber gut, <lacht> vielen Dank. Es ist tatsächlich so, dass man, und da haben Sie schon richtig gesagt, ist es jetzt noch zweckgebunden oder nicht? Wir, also auch in der gemeinsamen Stellungnahme, ja gesagt haben, wir würden das gerne dort drin haben, aber einfach mit dem Blick, was die Freizügigkeitsberechtigung angeht. Das heißt, wir brauchen eigentlich die Abbildung im AZR, um zu sehen, ist die Person überhaupt freizügigkeitsberechtigt, ja oder nein. Und das steht und fällt auch eben mit dem Leistungsbezug. Das heißt, will die Person leistungsbeziehen, ja oder nein? Oder, bekommt, oder arbeitet sie, damit überhaupt die aufenthaltsrechtliche Voraussetzung, in dem Fall meistens ja der 38a, überhaupt gegeben ist? Das ist das, was ich dazu sagen kann. Ob das jetzt dann entsprechend zweckmäßig ist oder dem Ganzen zu viel ist, das mag ich nicht beantworten, und würde dann auch nachliefern.
0: Gut. Dann sind wir, glaube ich, durch.
10: die Frage wenn Sie, Sie können die beantworten, dann. Äh also, also die EuGH-Entscheidung, die Herr Kelber angesprochen hat, die bezieht sich einmal auf die Strafverfolgung, beziehungsweise generell auf Zugriff von Sicherheitsbehörden. Und da wurde gesagt, das ist ein Verstoß gegen das Diskriminierungsverbot im europäischen Recht. Und dann gibt es auch eine weitere Ausführung im EuGH-Urteil, wo es um statistische Erhebungen geht, wo also auch eine Differenzierung vorgenommen wird zu Dritt der Zweck des AZR ist einfach Datenaustausch. Also insofern würde das voll und ganz erfasst werden. Aber Datenaustausch ist eben sowohl nach Europarecht als auch nach Verfassungsrecht nicht einfach so zulässig, sondern muss eben dann gemäß den Grundrechtsschutzregelungen eingeschränkt sein. Und das fordert sowohl der EuGH als auch das Bundesverfassungsgericht und diese Einschränkungen, die müssen sich auch an dem jeweiligen Zweck orientieren. Ich hatte es in meinem Eingangsstatement dargelegt, dass also keine Unvereinbarkeiten entstehen dürfen und dass flankierende Schutzmaßnahmen vorgesehen sind. Dann wäre es aus meiner Sicht sogar möglich, ja, auch Krankenversicherungsinformationen, insbesondere wenn es Statusinformationen und keine Leistungsinformationen oder keine Gesundheitsdaten angeht, könnte man auch aufnehmen. Aber dann bitte schön. Mit den strengen Regelungen, wie sie wir zum Beispiel im SGB V haben oder im SGB X. Im SGB X. sind ganz spezifische Regelungen des Zugriffs für Sicherheitsbehörden auf Sozialdaten. Diese, Daten, diese Regelung, diese enge Regelung, wird durch das AZR-Gesetz jetzt vollständig aufgehoben oder umgangen. Und hier muss also dann die Regelung des 72 SGB 10 sozusagen dann auch abgebildet werden für die Übermittlung von Sozialdaten durch das Ausländerzentralregister. So, jetzt frage ich aber, ob es da nochmal
0: abweichende <lacht> Einschätzungen dazu gibt oder ob wir das so stehen lassen können. Scheint aber so zu sein, dass wir es stehen lassen können. Gut, dann danke ich für die Aussprache, auch für die überraschenden Fragen die deutlich gemacht haben, dass wir hier nicht alles bis ins Kleinste vorbereiten, sondern in einen lebendigen Austausch auch miteinander treten. Eine erfolgreiche Woche Ihnen allen und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.